0: Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH di hari Sabtu, 19 Juni 2021. Masih bersama Mas Tio Prasetyo kali ini. Kita sesinya dengan narasumber dari nakes ya akan ber memberikan sharing ya kan seputar pengalamannya berkaf. Sebelum kita kenalkan, saya mau sambut dulu Mas Tio. Halo, Mas.
1: Halo malam semua,
0: hadirin. Ya. Kinyawa Kemudian malam ini kekenyakan berapa? Hah? Kemudian kekenyakan
1: iya. nih Mas. Tau tahu.
0: Emang jadi saya lihat. Moga Mas diperkenalkan siapa narasumber kita malam Oke, hari ini. Sudah masuk ya Mbak Lana ya? Sudah. 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 Nah.
1: Oke, okay, malam semuanya. Malam ini uh, narasumber kita namanya Mbak Lana Urwanah. menurut infonya Mbak Lana juga masih baru, Benar kan Mbak masih belum lama kan
2: kayaknya? Betul betul masih ya, baru hari, nah, kedua, jadi, hari kedua lebaran.
1: Hari kedua lebaran. Oh hari kedua lebaran kemarin ya?
2: Ya betul.
1: Ah mudah-mudahan nih dari Mbak Lana kita juga nanti selain dapat ceritanya kita juga dapat banyak pertanyaan yang mewakili newbie yang bisa aku bantu jawab nanti. yang masih ya namanya baru kan pasti kan banyak juga pertanyaan-pertanyaan kan Mbak walaupun Mbak udah merasakan mungkin nanti diceritanya aku juga nanti biar Mbak Rana cerita sendiri apa yang dirasakan terus nanti mungkin untuk sebagai ini kan Rana atau sendiri ini kan lifestyle saya hidup tapi sebagai orang mungkin berpikir hanya terlihat sesaat nah nanti mungkin untuk meyakinkan Mbak Rana supaya oh move forwardnya gimana atau langkah-langkahnya gimana apalagi dari sisi seorang nakes Pertanyaan-pertanyaan yang yang masih belum terjawab Mungkin sama ini mm -hmm. Nanti, uh, apa namanya Boleh ditanyakan ke aku juga Jadi, biar kita diskusi bareng Dan semoga ilmu yang aku jabarkan nanti Bisa buat rame-rame juga mm -hmm. Bagi para nyubi Yang ikut nonton nantinya Ini kan juga bisa ditonton nanti setelah Acara via Youtube kan, ya. mm -hmm. Oke, okay, sekarang kita lanjut mm -hmm. ke Mbak Lana nih uh, Mbak Lana, uh, kita mau minta ceritanya nih Mbak Lana, pakai slide nggak nih hari ini?
2: Enggak, enggak, saya sharing-sharing aja, Mas Tio. Ya,
1: ya, siap. Oke, okay. selamat. Jadi, jadi, nanti kita, biasanya kita nanyanya gini nih, nanya pengalaman dari mulai awalnya, kenal KF dari mana, terus, eh, siapa siap yang ngasih tahu mungkin ya, terus eh, kesulitannya apa di awal, kendalanya, alasan melakukannya apa di awal jika ada, terus eh, perbaikannya jika sudah ada yang dirasakan, perubahannya, Terus respon dari keluarga atau lingkungan atas jawat mungkin. Nah, itu bisa diceritakan hmm. ke kita. Mudah-mudahan uh, sharing-nya bisa bantu menginspirasi banyak orang dan termasuk member KF yang masih baru juga saat ini. Mau Mbak Pak, dilanjut?
2: Iya. Uh, terima kasih Mas Tio, Mas Bobi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam Mas Tio, uh, Bobi, dan teman-teman uh, semua, rekan-rekan semua. Senang sekali saya uh, malam ini bisa uh, bersama-sama dengan teman-teman semua. Walaupun sebetulnya di awal uh, saya dihubungi Mas Tio itu saya nggak pede banget ya. Ih, ngapain anak baru kok suruh jadi narasumber gitu apa nih yang mau saya bicarakan gitu tapi kemudian Mas Dio uh, menjelaskan bahwa ini sharing aja kok mbak gitu ya uh, baik uh, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri maupun juga bagi teman-teman yang lain Amin. jadi sebetulnya uh, saya sudah tahu tentang uh, KFLS ini sudah cukup lama uh, Mas Dio jadi uh -huh. saya gabung di grup itu juga sudah cukup lama kebetulan oh, ada di grup FB? Iya di di grup FB itu saya sudah lama gitu loh sudah sempat baca baca oh. sudah sempat pengen gitu baca cerita cerita tapi Tahu berapa, ya
1: dari tahun berapa dari tahun berapa? Apa ya mungkin
2: 2018 mungkin ya sudah cukup lama. Oh lama, lama gitu. ya. Hmm. Ya cuman mungkin belum dapat hidayah aja kali ya. Iya nggak apa-apa. <laughs> nah kebetulan ada salah satu teman kantor walaupun beda beda gedung gitu ya tetapi sesama dokter dulu pernah kita bersama. Oh ya sebelumnya saya kenalkan dulu. Ya betul. Uh, kan saya betul. dokter ya saya dokter umum, tetapi memang uh, saat ini saya tidak memberikan pelayanan langsung ke pasien ya. Jadi saya bekerja di dinas kesehatan Mas Tio, dinas kesehatan Kota Yogyakarta gitu. Nah dulu uh, saya punya teman waktu saya masih kerja di puskesmas itu teman saya Dokter Mahda mungkin. Uh, oh yang
1: Dokter Mahda. Nah, itu pernah pernah, kita, pernah juga Mas Budi ya? jadi Iya, nah, 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 ya, jadi kami
2: tanya, pernah pernah bersama itu di satu puskesmas selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian sekitar 2018 itu saya dengar-dengar dia KF, ya Saya sempat tanya-tanya apa sih gitu KF terus coba Mbak coba Mbak gitu sampai dikasih VCO oh, waktu itu satu botol. Cobain deh cobain. Cuman waktu itu ya itu tadi namanya belum belum dapat daya. Iya ya. bergerak gitu ya. Oh, iya. Akhirnya, ya sering lihat postingan gitu teman-teman. dan uh, saya nggak tahu kenapa kemarin pas hari Lebaran itu uh, satu sawal ya seingatnya satu sawal hari Lebaran <tuh> uh, biasalah Lebaran saya makan di rumah makan di rumah mertua gitu ya sampai sore hari saya perasaan kok banyak banget sih makanan yang saya makan hari ini gitu dan terus terang memang Uh, kalau dari sisi berat badan itu memang saya cenderung ada kenaikan gitu ya dan saya juga ada riwayat penyakit tetapi sebetulnya kalau hipertiroid itu sudah lepas obat dua tahun yang lalu tapi kemudian ada apa ya kalau masyarakat awam mm -hmm. bilangnya uh, gangguan di leher itu uh, saraf kejepit kalau masyarakat umum bilang ya jadi ada mm -hmm. cervical syndrome mm -hmm. itu mulai terasa sekitar Juli tahun kemarin, kemudian saya sempat fisioterapi mulai Oktober Oktober sampai menjelang Lebaran itu saya sempat fisioterapi. Memang saat fisioterapi terasa enak leher dan pundak saya itu terasa enak, tetapi biasanya nggak bertahan lama. Saya juga ada obat-obatan yang diminum begitu. Tetapi waktu itu saya masih apa ya belum belum menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang bisa saya perbaiki dengan KFLS begitu. nah setelah saya di hari pertama Lebaran sore itu saya bisa buka Facebook gitu kan sore terus terang waktu itu begitu yang muncul pertama di beranda saya itu uh, ini uh, fotonya Mbak Prasasti Nawang itu yang dari Kudus oh, ya. gitu kan foto utama pertama langsung saya kok rasanya tertarik banget gitu loh saat itu tertarik banget dan tiba-tiba saja waktu itu sudah menjelang malam betulan suami saya mau ada keluar, saya bilang titip VCO dong gitu. Buat apa?
3: Mm.
2: Saya pengen kok ini ini secara ringkas saya jelaskan ke suami saya. Terus suami saya nggak banyak tanya. Akhirnya malam pulang bawa lah visio itu. Nah terus, atau tiba-tiba malam itu saya niatkan saya mulai besok pengen KFA gitu ya. Saya nggak ada pikiran macam-macam. Saya pengen KF. Dan saya niatkan waktu itu terakhir makan. Jadi protokol itu juga sebetulnya saya sudah simpan Mas Tio. Jadi sudah saya simpan Selamanya. di tab gitu ya udah lama sih udah saya simpan. Sudah iya untuk pemula itu saya udah tahulah apa yang saya lakukan gitu. Jadi begitu begitu uh, malam itu saya stop makan jam 8 terus Um, saya tidur, tidur cepat, dan mulai besok paginya itu. Ah, sebelumnya sempat timbang-timbang. Jadi waktu itu kan libur nih. Lebaran itu kan hari Kamis. Saya masih punya libur Jumat satu minggu, dan Senin saya harus masuk. Saya waktu itu masih timbang-timbang nih. Apakah saya akan mulai KF ini langsung besok hari kedua Lebaran, ataukah saya ingin puasa awal dulu. Okay, jadi, uh, terbiasa di keluarga saya terbiasa puasa sawal di hari kedua begitu ya. Hmm. waktu itu berpikir puasa sawal itu kan masih cukup lama gitu ya. Ada waktu insya Allah masih ada waktu satu bulan. Hmm. Tetapi uh, saya ingin dan saya sempat terbayang hc nya Terus saya terbayang HC kan saya baca <laughs> katanya hari kedua ketiga empat tuh bisa jadi HC. Nah saya waktu itu berpikir saya masih ada libur tiga hari nih. Jadi Kalau saya mulai di hari kedua Lebaran, maka saat perkiraan saya HC itu di hari kedua tiga empat itu kan saya masih libur tuh di rumah gitu, kan jadi uh. ah saya putuskan Bismillah saya mulai mulai hari kedua uh, untuk puasa Sawalnya saya pikir nanti setelah badan saya adaptasi dengan uh, pola lifestyle uh. ini setelah sekitar satu minggu dua minggu gitu, saya saya tetap niatkan untuk puasa Sawal gitu, akhirnya Bismillah waktu itu. saya mulai dan uh, pagi itu jelas saya sudah nggak sarapan gitu terus suami nanya kenapa mah ya saya sampaikan aja uh, nggak ada reaksi yang berlebihan tidak ada reaksi uh, penolakan juga artinya semua mendukung anak-anak kebetulan -anak. Anak, anak saya sudah besar besar jadi uh, yang satu sudah lulus yang dua sudah yang kedua udah kerja yang ketiga juga sudah SMA hanya yang kecil memang masih SD anak saya 4. Mereka nanya, "Mama diet apa?" gitu. Mau sampaikan kapan Mama diet, ya saya jelaskan ini sudah diet gitu ya. Terus ya udah mereka mendukung aja. Jadi makannya apa? Enggak, ini belum makan nanti sampai jam 12 siang ini baru makan. Nanti jam 12 siang apa? Apa aja yang ada, yang penting hewani. Gitu. yang gampang kan apa? Telur ya. Telur di kulkas kan selalu ada gitu. Nah, ini udah dan pagi itu saya mulai meminumlah VCO. mulai minum VCO saya mulai perbanyak minum. Nah saya WA ke Mbak Mahda, saya bilang, eh Jeng, aku KF lo mulai hari ini gitu. Ya dia bilang itu, tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan apa ini mbak Lana gitu. Enggak pengen aja gitu. Ya akhirnya disemangati kemudian, ini, ini 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 ya ngasih. Udah ada mentornya belum? belum tak bilang, dirimu aja dia jadi mentor Mada pun dong. ya. Iya. Mbak Madanya ada nggak ini, bu Mad?
1: Saya Oh ada. iya, Mbak Mada datang nggak?
0: Kayaknya belum.
1: Belum Kayaknya belum, belum ya. <laughs> nah, Masih nggak tahu di grup Madcon tuh sudah
3: muncul. Ya.
2: <laughs> waktu itu udah ada mentornya belum gitu.
0: Kalau yang belum, belum tahu ini, Mbak Madani. Uh. tahu oh ya, itu, ya
1: bulan apa kan nggak mas bulan apa tuh waktu di
0: CFA, bulan apa ya Agustus 2020 Agustus 2020 ya tahun kemarin ya iya tahun kemarin lanjut, ya, lanjut ya. ya.
2: ah. belum saya belum punya mentor nih dirimu aja deh jadi mentorku oke dia bilang itu terus Aku invite ya di di grup kf nakes gitu, oke, terus oh. akhirnya komunikasi mungkinnya dengan admin, terus di invite lah di grup nakes. Nah ternyata di grup nakes itu saya ketemu Mbak Irma, Dokter Irma.
1: Di grup nakes itu masih grup metabolic conditioning kan? Iya iya. Yang, Yang di, di WA kan? Saya lihat, iya, iya. Di di WA. Nah.
2: Iya. Kemudian terus saya lihat ada Dokter Irma, terus Dokter Irma WA saya. Ternyata kami ini dulu anaknya sama-sama pernah satu TK, cuman memang tidak, tidak intens komunikasi gitu ya, karena hmm. anaknya sudah pindah sekolah. Dr. Irma
1: Suryani, Irma Suryani.
2: Ya, ya. Gitu. Oh, iya, iya. Terus akhirnya uh, dokter Irma juga menyambut baik gitu kan. Terus saya bilang, saya tanya-tanya, ya kalau ini oke, okay, siap gitu. Nah, sejak hari itu terus, ya bismillah saya mulai, jadi tiap hari saya kontak uh, Mbak Irma, kontak Mbak Mahda gitu, cerita gitu, sambil saya tanya-tanya gitu kan. Nah, Terus juga ditanya gimana harinya uh, ada keluhan saya bilang saya nunggu-nunggu HC nih kok enggak enggak ada HC <laughs> <Hace laughs> ditunggu
0: nunggu.
2: Nunggu. <laughs> karena kan itu masih di rumah gitu ya masih di rumah saya bilang kalau HC ini pas di rumah saya bisa tidur karena saya, saya di, di kantor ini kan saya di bidang apa pengendalian penyakit ya jadi satu oh. Penanganan COVID dan vaksinasi yeah, ya yang betul-betul yeah, yeah. jadi tugas berat. Jadi tiap hari kan kita vaksinasi itu ribuan orang gitu. Jadi yeah. saya pikir, aduh, pas saya saya vaksinasi ini mudah-mudahan nggak lagi nggak timbul HC gitu kan. Mm. <laughs> nah hari hari Jumat hari pertama lancar, nggak masalah. Hari kedua ada yang geling, geling sedikit lah, tapi nggak nggak terlalu berarti gitu ya. Hmm. hari ketiga itu hari Minggu uh, saya mau keluar ada keperluan terus kok ada geli yang sedikit terus saya sewa Mbak Irma. Dan Mbak Irma minum aja itunya visionya gitu. Oke okay. saya juga udah minta tambah lagi ke suami beliin lagi dong visionya gitu. kebetulan yang kemarin dibelikan suami itu cocok gitu kan. Suami juga nanya, -nanya oh, botol kecil apa mungkin apa ya? Iya betul kecil nanya-nanya apa sih gitu terus gimana-gimana ya so far sih nggak nggak masalah gitu ya nggak ada reject juga e, bisa menerima gitu keluarga juga anak-anak orang tua walaupun saya ada orang tua juga di rumah nggak nggak masalah gitu ya maksudnya nggak ada yang menentang apa semua e, boleh dibilang mendukung gitu walaupun memang belum belum mengikuti tapi sejauh ini tidak melarang gitu nah terus sudah mulai senin saya mulai masuk tuh mulai kantor senin selasa Rabu saya mulai vaksinasi lagi tuh. Nah itu kan kita lumayan capek tuh kadang sehari kita 2000, 2000 sasaran ya buat vaksinasi Iyi. itu. Ketemu Iyi. Mbak Mahda Iyi. itu, gimana Mbak? Iya nih aku nih pokoknya kemana-mana dalam tas ini ada VCO botol itu di meja, di ruang kerja ada, di dalam tas ada, pokoknya yang penting jangan sampai geliang-geliang terus kayak lapar itu pokoknya harus langsung minum VCO gitu. Sebanyak mungkin minum VCO sama botol minum. Udah, terus mulai hari keberapa ya, mulai cek-cek gula darah itu, oke sekitar hari ketiga. Hari ketiga itu GDP pagi masih 97, kalau nggak salah ya, 97. Terus tiga hari kemudian cek lagi tuh, wah sudah di bawah 80 tuh. Nah, biasa tuh saya pamer kan, saya pamer. Ke hari 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 berirma.
0: Tiga hari setelah cek gula darah.
2: tiga hari pertama. masih sembilan sembilan puluhan masih sembilan tujuh yang
1: dibawah, ya. di bawah di bawah delapan
2: puluh hari kita satu minggu kita satu, satu minggu, minggu Senggur, ya. Ya. terus kamerde ke, ke ke, ke dokter Irma ke Mbak Mahda itu nih aku weh gitu selamat selamat saya berpikir wah berarti kayaknya sudah sudah tepat lah gitu yang yang saya lakukan nah. gitu jadi ya
1: adaptasinya bagus
2: Iya adaptasi yang bagus nah hanya memang uh, saya itu yang tadi yang leher yang masalah leher saya karena memang itu sering terasa nyeri jadi sih namanya apa obat gosok ya mohon maaf saya nyebut merek counterpain mm. counterpain mm. yang gede itu itu selalu ada di tas tuh biasanya
3: mm.
2: karena seringkali saya merasa uh, uh, leher dan tengkuk bunda ini sakit gitu ya sakit sekali. Mm. Nah, di hari-hari seminggu pertama itu, kalau nggak salah, saya sempat merasakan sakit yang luar biasa, sampai saya minta anak saya ikut membantu mengoleskan kontrapen dan memijat leher, pundak, punggung saya itu. Tapi saya tidak berpikir waktu itu itu HC atau apa ya, cuma kayaknya kerasa lagi nih gitu. Tapi itu setelah itu, sekitar mulai minggu kedua sampai sekarang, itu alhamdulillah tuh hilang itu, Mas Setio.
1: Tapi ada, tadi Sari Mbak sebelum lanjut, tadi begitu Mbak yang ngerasain apa tadi muncul gejala yang sakit, itu itu di hari di minggu pertama ya apa minggu kedua?
2: Di minggu pertama, tapi saya waktu itu belum berpikir itu HC gitu, saya pikirnya cuma nyari-nyari punggung biasa.
1: nggak di minggu pertama itu, Mbak ngeh juga nggak kalau tidurnya merasa lebih enak, terus apa namanya, Maksudnya tidurnya lebih pulas gak? Terasa lebih pules dari minggu utama itu.
2: Ya, jadi memang kan eh, di, di pendoman kan ada tidur jangan terlalu malam gitu ya. Jadi saya berusaha oh. menepati tidur jam 9 gitu kan. enak memang pagi itu terasa lebih segar gitu, cuman satu yang terasa dalam satu minggu pertama itu tadi yang kerasa yang rasanya sakit banget gitu. Tapi waktu itu saya juga ah ini kan uh, biasa ya, saya memang ada keluhan ini gitu, jadi cuman minta bantuan anak untuk mengoleskan sambil dipijat punggung itu. Nda, setelah itu saya tidur. Nah, terus besoknya dan sampai sekarang, alhamdulillah, saya kemarin hari apa ya hari Kamis itu saya ada Ada tugas, ada tugas kerjaan. Jadi saya di depan laptop, di depan komputer dari jam 3 pagi sampai jam 6 sore itu Alhamdulillah nggak terasa sakit sama sekali budak saya. Jadi betul-betul hilang Alhamdulillah itu. Itu satu. Kemudian satu lagi saya itu ada riwayat alergi yang cukup kuat dari Bapak dan dari Ibu. E, kalau makanan saya udang ya. Hanya udang tapi kalau seafood yang lain nggak hanya udang. Kemudian di daerah punggung saya ini juga seringkali eh, terasa apa gatal ya. Jadi nggak nggak dingin nggak panas, habis mandi atau keringetan itu pun punggung punggung saya itu seringkali gatal sehingga saya punya apa penggaruk yang kayak tangan itu penggaruk dari tangan itu sehingga punggung saya ini juga banyak lecet-lecet biasanya. Dan selalu ada apa namanya kaladin ya. Jadi kalau gatal hmm. itu saya minta suami atau anak untuk mengoleskan kaladin. Nah ini sejak sejak mungkin ya berbarengan dengan hilangnya rasa punggung itu saya sudah nggak terasa lagi tuh gatal-gatal itu
0: hmm. sudah nggak
2: muncul gitu. Itu udah. Jadi dua dua hal itu yang memang terasa sekali saya rasakan. Kemudian tidur juga enak. badan juga lebih terasa lebih enteng gitu dan ini apa namanya saya upayakan memang makan refill ya jam 12 saya makan telur apa gampang lah saya kebetulan orang yang nggak sulit ya ada telur telur kalau ada ayam ayam ada kikil simpel. atau daging simple lah saya nggak Telur juga kadang mau di mau direbus, mau diceplok, mau di apa gitu. Saya saya gampang nggak nggak terlalu rewel. Urusan. Jadi makanan
1: nggak makanan gak terlalu pusing ya. Yang penting sumbernya apa aja.
2: Ya apa aja masuk. Cuma satu yang memang saya belum berani itu udang, ya karena memang ada riwayat. Tapi mungkin suatu saat saya pengen coba nih. Ya, ya. <laughs> ya,
1: coba memang kalau apa memang memang nggak harus wajib di awal tapi. Uh -uh. Uh, masih buktiin bahwa uh, alerginya itu hilang nggak secara alami kalau sampaikan sifatnya profilaktiknya kan menghindari tapi yeah. memang memang nanti dicoba tapi jangan langsung banyak-banyak
3: sampai -banyak. mm -hmm. yeah. tahu uh -huh.
1: jadi kalau kalau ini masalah alergi itu kan berhubungan dengan usus jadi kalau kita mau membuktikan benar enggak setelah setelah kita kf ini integritas usus kita membaik alergi-alergi yeah. turun yeah. benar enggak gitu ya tadi ya sebelum mm. gitu nah itu nanti mbak boleh buktiin karena kan Banyakan orang kan punya masalah pencernaan itu kan macam-macam. Dan itu problemnya itu kan di integritas ususnya, permeabilitasnya meningkat. Nah, aku justru mau nunjukin, yang punya masalah GERD, masalah pencernaan dengan KF ini, saat inflamasi semua diturunkan, memberikan ruang bagi usus melakukan perbaikannya, usus halus dan ususnya usus halus perbaikannya, sehingga integritasnya makin bagus, masih ada nggak alerginya? Itu yang harus dibuktikan nantinya.
2: Ya, suatu saat saya juga ada rencana ingin mencoba gitu ya.
1: Tapi kalau kalau sekarang masih adaptasi nggak perlu. Tapi biasanya sih proses ya. healingnya itu 3-6 bulan.
2: Ya, ya jadi uh, itu kemudian untuk alpukat sebetulnya saya di halaman rumah tuh ada pohon alpukat. Jadi kalau saat berbuah itu bisa sampai ratusan buahnya gitu ya. Cuma saat ini kan lagi nggak berbuah nih. Kalau dulu...
1: Perlu tahu perlu tahu alamat ketofastosis tuh. <laughs>
0: Hancau, pikir <risas> pohon aja Gak.
2: Gak. Gak. Dimana, Di rumah ada ada pohon gitu dulu kan ada orang ada orang minta ya gitu jatuh apa silakan silakan nah ini karena sekarang hmm. belum terlalu banyak buahnya begitu ada yang jatuh itu langsung saya si ambil gitu kan, si kan? saya <risas> angkat Kaya kemarin dapat berapa? 5 4, 6 biji gitu ada suami saya nyogroi apa? nyogroi ya. Apa ngambil gitu ya pakai pakai galah itu. Ada 5 6 langsung saya amankan. Terus saya bilang, "Ini ini buat mama semua. Si mama enggak bagi-bagi gitu kata anak-anak." Loh, kan kalian kan buahnya bisa macem-macem Kalau mama saat yeah. ini kan buah <laughs> gitu. Jadi nah yeah. sejauh ini anak-anak juga terus memahami uh, gitu. terus uh, apa ya selingan yang lain saya paling uh, ini apa cingcau ya
3: cingcau cingcau
2: paling cingcau itu cingcau pakai uh, apa kelatu ya pakai kelatuk
0: itu kasi santan santan
2: santan, santan, hmm. uh, santan itu terus udah itu selingan makan itu nggak nggak rewel sih saya maksudnya makan tuh saya apa saja jadi saya paling selingan sekarang masih Masih... kemarin sudah tanya-tanya sih, ada ada yang jual makanan kan di Jogja, tapi siapa Mbak Emi, apa siapa, gitu.
3: Okay.
2: Tapi belum-belum. Saya baru baru kontak aja, jual apa aja, gitu. Bagi request, tapi nggak siap uh, makanan. Tapi saya belum. Jadi, saya biasakan pokoknya ini, saya hewani dulu, kemudian untuk kemilannya... masih
1: belum terlalu banyak, terlalu kangen. banyak kangen-kangen makanan mirip karbo, belum terlalu kangen-kangen, gitu. Uh, eh. Masih bisa... <laughs>
2: Masih masih bisa, cuman pas saya agak lupa persisnya ya. Ada ini nih sempat tergoda sedikit dengan paiek, paiek,
1: paiek tuh. Eh tidak kita tidak ada paiek itu belum sih mas. Aku penasaran. Belum ya? Susah itu
0: Bukan susah sih mas, mahal jadinya soalnya. Soalnya mahal
2: ya paiek teri itu gurih gitu kan paiek teri saya malam-malam tuh. saya liatin aja gitu, ih kayaknya kayak gitu, ya. <laughs> terus saya coba kan, saya coba gitu kayak kecil, itulah makanya kita kadang kalau sudah kalau sudah ingat mantan itu terus mesti CLBK gitu ya, Sulit, <laughs> ya dan, jangan inget ingat gitu mantan itu, jadi begitu udah ambil satu, kok jadi tergoda lagi gitu ya, nggak begitu bisa ambil tiga. Gak lama itu selang ada dalam satu jam yeah. Maaf, saya diare mas
3: Betul
1: Saya <laughs> diare langsung <Asam> <laughs> asam naik. Nah. Wah,
2: Ini beneran ini saya cipin <laughs> Padahal baru itu gitu ya Dan efeknya langsung gitu Langsung-langsung diare gitu Akhirnya tuh saya kapok hmm, kap. juga itu Wah ini beneran nih kalau apa Jangan coba-coba ngelirik mantan gitu Nanti bisa CRD <laughs> gitu, kan.
3: <laughs>
1: Teringin sih gak
2: masalah Kayak tepungnya di PK itu yang masalah. Iya, iya. Ya, tepung kan kalau PK itu banyak banyak tepung ya malah dibandingkan teri. Iya. Ya,
1: ya. Ya, ya. ya, Kalau PK komplit ya, teri asin aja.
2: <laughs> gitu ya. Terus ya awal-awal sih sempat ini juga apa. Uh, cari ke kamar anak saya timbangan digital itu. Hmm. <laughs> Jadi saya lihat itu. Ya ada sih sampai sekarang, mungkin sekitar 5 kilo, saya sudah turun gitu ya.
1: Oh, sorry, tadinya berapa Mbak? Tadinya, kayaknya belum cerita beratnya.
2: Saya 67 tadinya.
1: Hmm. Oh, 67 sekarang jadi?
2: Sekarang 62. 62,
1: dalam, dalam berapa? Uh, dalam
2: Sekitar berapa berapa bulan? 35 hari ya. Sebulan hari. Hmm. sebulanan. Sebulanan yeah. ya, sebulanan.
1: Ting, Tapi ber oh, berarti enggak terlalu gak terlalu overweight ya, masih tingginya belum? Uh,
2: enggak tinggi. Saya 1.55. Cuma oh, 15, 155, 1.55 dengan dengan apa? 67 itu ya IMT-nya memang gak jelas ya. lebih ya, ya berlebih hmm. gitu. Terutama yaitu tadi daerah perut ya. daerah perut, cuman terus Mbak anda bilang, nggak oh, semata-mata ini loh Mbak, nggak semata-mata untuk menurunkan berat badan, oh iya, nggak nggak apa-apa, hmm. saya bilang gitu, itu bonus aja bonus. katanya, iya bonus kayak hmm. gitu. tapi tetep lah, kadang berapa hari sekali lari ke gunung gitu kan trekking.
0: Enggak apa-apa normal. <laughs>
2: apa. nah, sama anak saya yang 1 sama 3 itu kan bersama-sama dewasa gitu. Ayah mama cek gitu. Ayo biasa suka apa ejek-ejekan oh. gitu. Oh, tinggi berat siapa sekarang berat siapa gitu. Oh ya, saya umur umur saya 52. saya 52 tahun. Eh uh, anak saya yang besar udah berapa ya? Kiki itu 26, udah lagi S2. Yang nomor 2, 23 udah lagi udah kerja, Kamu
1: ambil ada. kedokteran juga tadi yang S2 ambil kedokteran juga.
2: Oh, uh, enggak, enggak mesti ya. Di hukum, oh. di hukum, di oh. hukum. Uh, bel notariat. Kemudian yang kedua udah kerja, udah lulus, udah kerja nomor 3 itu masih SMA serempat. Yang kecil, hmm. yang baru lulus SD. Nah, itu kan yang tiga, yang besar tuh udah, udah kayak teman gitu ya. Jadi, sudah kadang ukur-ukuran berat badan. Nah, terus, uh, baju. Oh, iya, baju. Ternih.
1: Wah, tuh lingkar bajunya, lingkar tubuhnya yes. kelihatan
0: banget pas itu di baju.
2: Pokoknya dari XL tuh sekarang udah L gitu kan. Terus, hmm. baju lama nih kayaknya udah mulai.
0: Bisa muat.
2: <laughs> <laughs> nah, terus... Uh, Awal-awal paling dia di kantor sih, saya cuma cerita aja ke waktu itu ada dua teman pas kita lagi diskusi di ruangan, terus, ayo makan-makan, eh, aku KF lo sekarang, gitu, kebetulan yang satu itu kan kenal sama Mahda, anu ya, kayak Bu Mahda itu, oh, saya bilang, gimana, lapar. nggak sih, alhamdulillah biasa aja, terus oh ya sudah. Oh,
1: Mbak, Mbak Mada udah terkenal ya di kantor. Iya, oh, ya,
2: udah, udah dikenal. Dia udah dikenal kalau dia KF gitu lah. udah dikenal di dinas kesehatan ini kenal kalau dia KF. Enggak gitu.
1: ada, gak ada yang ngebuli Mbak Mada kan?
2: Dulu dulu awal-awal, awal-awal ya, kok kurus banget gitu, kok malah jadi hitam gitu kan, kok malah jadi kosem gitulah awal-awal ada ya lah kayak gitu gitu. Tapi sekarang sih kayaknya udah enggak. Jadi karena uh, dah udah duluan gitu, jadi begitu saya ini kayaknya juga teman-teman enggak -teman nggak ada kemajuan kayaknya. Bulan gitu ya. oh, sekarang katanya KF ya gitu. Kok tahu dari siapa? Malin Mbak Mada cerita katanya gitu. Oh iya gimana? Ya kelihatannya gimana? Saya bilang bisa biasa aja. Saya bilang, gitu. <anál men eyeshadow>
1: Bikir orang kepo ya.
2: Jadi <men> nah. gitu. sekarang saya tiap tiap melihat orang gede gitu ya langsung kepikir. Kamu nih harusnya KF gitu loh, semua
1: orang pada kayak gitu yang pada jadi di jalan
2: gitu di jalan misalnya lihat gitu tengok kiri lagi itu, banget. Kamu nih harusnya KFD gitu kan? Tapi suami juga kayaknya mulai tertarik tapi dia belum berani sih masih. Kalau suami beratnya normal. Oh, enggak juga. Uh, suami saya juga 170. Beratnya ya... Tingginya oh, 170. Kenyinya, tingginya 170. Beratnya 80... Oh. Apa ya, mungkin 86-87. Cuman memang di perut masalahnya ya. Yeah, gitu. Karena sama-sama oh. udah usia di atas 50. Ya, gitu berarti ya,
1: suami jadi. suami kalau 170 sama kayak aku tuh. Uh, targetnya hmm. berarti sama kayak berat badan mbak dulu, 67.
2: Aku 67-68. Ya. Uh, <coughs> cuman... baru-baru uh, ngurangi aja ngurangi ngurangi nasi gitu kan kalau malam cuma ikut-ikutan makan ikan apa ayamnya aja gitu tapi kalau oh,
1: kalau malam makan nauk aja gitu ya ya
2: uh, belum berani tutup dong Nggak, belum bisa ekstrim kayak mama gitu kan hmm. Belum bisa ekstrim, biasanya dibilangnya ekstrim <laughs> <laughs> Cuman ya paling awal-awal goda Karena tahu saya seneng banget apa Durian gitu ya, durian montong itu Kalau datang Lada. Durian kosong Enggak, saya bilang enggak
3: <laughs> Yang
2: penting stok alpukat Jangan diganggu-gugat, saya bilang <laughs> Kalau cingcau sih ibu saya ibu saya ada di rumah ya ibu saya usia 85 itu kan sering belanja di tukang sayur. Cincanya masih ada enggak gitu? Masih Bu, masih dua potong besar itu nih kalau. Cincanya udah habis belum mau pesen lagi enggak Jadi selalu justru malah selalu mengingatkan gitu. Alhamdulillah sih enggak ada nggak ada maksudnya enggak ada apa hambatan gitu yang menentang melarang itu kayaknya enggak ada. Cuman mungkin masalah saya satu Mas Tio. Uh, kalau udah ketemu Alpukat sih uh, Bisa ya, BAB nah, Kalau saya pas nggak makan Alpukat itu Seringkali memang BAB-nya Awal-awal saya BAB yang biasa setiap hari itu Jadi tiga hari sekali gitu ya, tiga hari ya sekali. Masa ada
1: pasyawal gitu ya memang.
2: Ya, tiga hari sekali Tapi sekarang karena ini kebetulan udah Dua minggu terakhir ini Alpukat ada terus gitu ya Jadi alhamdulillah lancar sih kalau kena Alpukat
1: nah, Tapi tidur mbak bagus ya Tidur mbak bagus
2: Tidur berapa jam? Saya bisa jam 9, jam 10 lah paling malam Bangun tuh setengah 4 ya so, Sebelum subuh Saya bisa salat dulu ya Setengah 4, jam 4 tuh udah, udah bangun Ya sekitar 6-7 jam lah 6-7 jam
1: Gak pernah Dan ada masalah tidur sama ini kan? Oh, enggak, Selama enggak. sejaknya apa?
2: Gak ada, gak ada, ada alhamdulillah Lancar-lancar uh, aja cuman itu tadi yang terasa sampai suami saya sampai betul betul dan udah nggak terasa nih ini ya uh, leher sama enggak saya bilang uh, saya juga kan punya neck collar juga neck collar jarang saya pakai juga karena uh, apa rasanya menghambat gitu ya neck collar saya udah memang lepas kemudian obat saya tadinya masih minum obat-obatan tuh sampai sebelum lebaran obat dari dokter saraf ya terkait dengan, dengan di leher saya ini Nah begitu saya udah habis lebaran, saya sudah sempat terjadwal satu kali sebetulnya fisioterapi setelah lebaran, tapi saya udah KF duluan gitu, jadi terjadwal itu dari sebelumnya, saya udah nggak datang tuh. Udah nggak datang di jadwal yang satu minggu setelah lebaran tuh udah, saya udah nggak ke fisioterapi lagi. Udah nggak udah terasa, obat-obatan juga udah... ada uh, obat sarato ada alpentin ada analgetiknya juga uh, racikan analgetiknya banyak tuh isinya. Kemudian ada satu lagi itu mekobalamin. Itu udah sekarang udah udah sama sekali nggak saya makan. Alhamdulillah saya kemarin terakhir hari Kamis kemarin tanggal 17 ada tugas yang harus saya kerjakan di depan komputer. Jadi dari jam 3 subuh itu sebelum subuh sampai maghrib. alhamdulillah Biasanya saya di depan komputer gitu, kerja gitu, depan komputer aja berapa jam aja udah rasanya udah uh, leher nih kayaknya udah harus ambil ini, ambil apa pen tadi. Jadi dulu kontor pen itu di kantor ada, di dalam tas ada, di rumah. Saya beli yang besar itu, yang paling besar, yang harganya 100 berapa puluh 10 ribu itu. Itu bisa masih kosok-kosok-kosok, kosok-kosok, kosok-kosok, Sekarang Alhamdulillah. Saya juga nih udah gak keras sama? bener nggak Enggak, alhamdulillah udah nggak kerasa saya bilang yang gatal-gatal tuh juga udah nggak kerasa juga di punggung gitu. jadi itu memang yang paling terasa ya dua itu sih yang
1: inflamasi turun semua soalnya
2: Iya, ya alhamdulillah nyari-nyari turun semua oh. ya, terus kalau ditanya apa ya uh, kf saya bilang kf itu uh, ibarat orang kalau mau baru menikah ditanya gimana rasanya menikah katanya Nyesel. Nyesel kenapa? Nyesel nggak dari dulu. <laughs> Nyesel nggak dari dulu. gitu. Ya itu tadi. Jadi, Padahal
1: datang dari dari 18 ya?
2: Iya, 18 saya udah tahu. Udah, udah gabung juga, suka baca-baca juga. Cuma memang betul-betul yang betul-betul ya, membuat. Iya, ya, itu tadi Hidayah. Dan lewat jalan itu mungkin Mbak, lewat fotonya Mbak Prasastri Nawang itu. Saya begitu lihat ya. bel, uh, beliau yang... masih berapa, 36 tahun berbesar sekali, kemudian yang 46 tahun kok bisa bisa langsing, wah saya bilang amazing banget ini bisa seperti ini, langsung, langsung bilang suami, ini VCO ya. buat apa? buat besok. nggak mikir-mikir lagi itu.
1: memang 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 kadang-kadang ya makanya aku alhamdulillah juga sih dulu sebetulnya awalnya aku buat KF Challenge itu euh, untuk menyemarakan acara, itu, eh, untuk acara untuk yang waktu itu aku bikin Indonesia International Cup Conference itu. jadi untuk untuk supaya menyemarakan acara itu aku bikin KF Challenge. tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh aku terusin terus. kenapa? karena KF Challenge itu alhamdulillah. bisa membantu menginspirasi banyak orang yang nggak yang belum move on salah satunya kayak mbak yeah, nih yeah, salah, yeah, salah, yeah. salah satu peserta kayak jalan kan tuh ajang saling menginspirasi dengan berbagai yeah, cara um, ada yang mulai yeah. dari perubahan bentuk badan ada yang mulai dari perbaikan kesehatan dan berbagai itu aku biarkan uh, apa yang kira-kira mereka mau tunjukkan untuk menginspirasi jadi jadi saling hmm. kalau saling menginspirasi gini bagusnya apa ya sebenarnya kayak gini secara langsung ladang pahala buat mbak nawang karena dia telah membantu Mbak terinspirasi walaupun ya, mungkin ya. Mbak nggak ya. langsung jawabin Mbak enam ya. bulan kali ya uh. tapi senang kan langsung uh, apa dia dengan sedekah ilmunya inspirasinya hmm. ke grup dia bisa membawa uh, orang uh. untuk move on dan oh alhamdulillah bener ya mengalami perbaikan ya memang ya gitulah makanya uh, aku senangnya uh, uh, kayak challenge ini mudah-mudahan bisa kira jalankan terus. hingga banyak menginspirasi Banyak orang untuk mencoba Move on Dan membuktikan sendiri Bener gak sih Sama ini kan uh, Aduh Masa sih bisa kayak gitu Masa sih bisa kayak gini Tapi kalau udah menjalankan sendiri Baru ngerasain kan Bahwa KM ya. itu tidak bisa diceritakan betul. Itu harus dijalankan ya. karena, karena kerasanya itu setelah dijalankan Bukan sebelumnya
2: Betul-betul Betul-betul ya. uh -uh. banget itu Dan di kantor saya itu ada gitu Staff yang seperti Mbak Nawang dulu gitu. Saya udah gemes aja rasanya. Euh. <laughs> Sekarang lihat ya, dia orang besar itu rasanya udah gemes. Kamu mau KF gitu ya. <laughs> gitu. Tapi memang gitu. ya,
1: sama seperti Mbak Bar, 3 itu Hidayah. Iya, betul. Mungkin, betul. mungkin dulu mungkin dulu yang gemes yang gemes itu mungkin dulu Mbak Mahada.
2: Nah. Mana nak ayo
1: KF aja gemes. Nah. Akhirnya
2: <Gengarga> kenapa <mencari> yang tular gemesnya. Mbak <gengar> ya. Mana kan dulu DM tuh dia. Dia pernah uh, pengisian di depan saya itu lagi upacara ceritanya. Upacara what? 17 Agustus itu upacara apa? Pokoknya <Susuk> di lapangan balai kota itu. Dia pas beli di depan saya, dia lagi nengok itu. Bawa permen nggak gitu. Jadi rupanya dia uh, habis minum obat kan. Jadi oh. kan terus uh, hipo oh ya, hipoglikemia. Iya, iya, eh, iya. Ya. Ya. Nah, terus dia cari permen jadi dia baru nengok pas-pas persis saya di belakang dia dia kan lebih tinggi kan begitu punya permen enggak eh enggak bawa ya eh. langsung tiung dia langsung jatuh tuh pingsan tuh <laughs> aduh berat banget sih <laughs> terus minta bantuan yang lain Itu sebelum-sebelum dia sebelum KF, KF itu. Ya. Sebelum KF itu. Mungkin 2016. sampai ya, Mbak Mada,
1: Mbak Mada kalau nggak salah, aku udah lupa TRK-nya, tapi Mbak Mada sekarang berarti udah lepas obat semua ya? Lepas, lepas. Sejak KF ya. dia
2: udah lepas. Udah lepas. DM-nya udah 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 bagus ininya. Udah, udah udah terkontrol. Udah terkontrol banget dia gulanya. Ah, Jadi, udah terus akhirnya saya sekarang kadang tiga hari sekali gitu ya, ngecek uh, GDP gitu. Ya, Alhamdulillah sih sejauh ini masih... kadang tujuh pernah nggak ngecek gitu.
1: pada saat pada saat kurang tidur pernah nggak ngecek
2: hmm, belum ya
1: Lagi. belum belum karena itu baru nanti kaget karena udah udah kaget ngerasa
2: udah ngerasa kalau kurang tidur ini kalau saya cek nih pasti tinggi gitu justru nggak mau <laughs> <Pasti,
1: laughs> kadang-kadang kadang-kadang aku suka 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 ngingetin orang uh, hmm. untuk mendapatkan gula gula darah bagus itu bukan makanannya aja justru malah tidurnya itu harus bagus karena karena uh, kalau kita udah nggak makan karbohidrat hmm. yang buat gula itu cuma liver dan liver itu naik, gampang banget naikin gula hanya dengan modulasi dari sistem stres yang berlebih. Begitu tidur kita nggak bagus, sistem stres kita nggak diri sempurna, bohong kalau pagi bisa tengah berendah. itu nggak bisa, iya, pasti iya. naik. Iya.
2: <laughs> makanya saya kalau udah kalau gitu, saya, nggak, saya nggak, mau, nggak mau ngecek saya. Masih ini agak naik gini, hmm. kalau udah kurang tidur ini. Saya ngeceknya kalau rasanya semua <laughs> semua baik-baik uh, aja eh, bagi, 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 bagi bagus. Masu, gitu bagi, ya bagi-bagi nah, hari gitu loh. Oh, uh, uh, sudah gitu, gitu? kameralah ke Mbak Mahda ke Mbak Irma. Gitu. <laughs> <laughs>
0: <laughs> itu itu artinya Balana menjaga beban psikis ya.
2: <laughs> <laughs> gak, okay, gak pengaruh, gitu, ya. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Semua memang saya belum apa ya, belum rasanya belum berani pindah ke fase selanjutnya ya. Saya masih masih Induksi aja, karena, uh, karena saya pikir, waduh, kalau udah masuk ke konsolidasi, saya baru makan jam 2 nih <laughs> ya. Ya itu, ya itu
1: yang masih diperhatikan. Kadang-kadang orang bingung, orang orang bingung sama fase itu, induksi konsolidasi itu cuma mentok di makanannya. Padahal nggak, itu itu desain untuk puasanya. Kalau kalau merasa belum mampu konsolidasi, Enggak usah. Maksudnya tetap bukan jam 12 enggak apa-apa. Maksudnya
3: hmm.
1: dengarkan justru malah nanti kalau Mbak Mbak, Mbak memang harus nanti ke depannya memang harus belajar. Tapi kalau ternyata Mbak pas berusaha majuin ke jam 2 tapi ternyata gula darahnya makin naik, itu justru malah malah aku bilang mundur lagi. Kan di protokol hmm. dibilangin kalau gula darahnya naik kembali mundur lagi karena berarti belum siap. Gitu loh. Jadi memperpanjang puasa itu kalau ternyata tubuhnya belum siap, itu kelihatan dari gula darah, bukan makin naik, Mbak. bisa oh, Bukan makin turun, oh, iya, iya. makin naik Hari berikutnya malah Karena tubuhnya Jadi kalau misalnya gini uh, Yang, yang sering, aku sering ketemu di Japrian gini Mereka berusaha memperpanjang puasa Tadinya biasanya dibuka jam 12 Mereka buka jam 2, jam 3 nah, Tapi setelah mereka jalanin situ sampai hampir seminggu Mereka itu nggak sadar katanya tidurnya jadi Setelah aku interview baru bilang Kalau ya sih sejak saya memperpanjang puasa ini Tapi kok tidur saya jadi malah gak enak ya Akhirnya ngaku kan Nah terus gula darahnya tadinya bagus misalnya 75 78 kayak begitu mm -hmm. udah naik malah ada yang, malah di malah memperpanjang puasa membuat gula darah dia jadi jadi 105 106 ya rata sih naiknya 90-an mm -hmm. tapi ada sampai 106 berarti itu itu mm -hmm. belum waktunya untuk menaikkan berarti belum siap maksudnya menambah puasa mm
0: -hmm.
1: itu merupakan stres berlebih kepada mereka yeah. ada juga yang karena mereka double udah nambah puasa panjang olahraganya dinaikin jadi tubuhnya mungkin kaget karena ya. karena karena stresnya terlalu berlebih jadi untuk untuk memperbaiki stres lewat tidurnya masih belum cukup cepat jadi gula darahnya malah naik nah itu dia yang aku bilang gula darah itu bisa digunakan untuk acuan kita maju ke fase berikutnya artinya apa untuk kita tahu tubuh kita sudah adapt belum dengan stres sebelumnya kan bayangkan mbak dari mungkin ya mungkin sebelum sebelum km mungkin mbak selalu sarapan
3: benar ya. nggak
1: Nah, yeah. Begitu KM, nggak sarapan aja, itu udah stres ke badan kan? Misalnya, isinya yeah. dari suatu kenyamanan, melepas kenyamanan, berarti kan memberikan stres lebih. Dari orang nggak pernah olahraga, saat olahraga, itu kan juga stres. Makanya bukan stres.
3: Makanya, yes, yes,
1: itu, ya. makanya itu yang selalu aku bilang ke orang. Orang-orang selalu menganggap puasa itu sehat. Olahraga itu sehat. Sal jangan salah persepsi. Secara fisiologi, itu usaha sehat, bukan sehat. Dengan puasa, kita berusaha untuk lebih sehat. Betul. Dengan olahraga, kita berusaha untuk lebih sehat. Betul. Jadi, dua jenis tipe ini ya effort untuk sehat. Kebanyakan orang nanti mikirnya malah, oh, supaya lebih sehat, aku gedein effortnya. Tapi mereka lupa. Begitu mengganggu zona untuk membayar effortnya dengan perbaikan atau pembentukan resistansi yang dihasilkan, misalnya gini, kalau aku olahraga hari ini ngangkat beban sekian, pada saat aku biasanya cuma ngakak 5 kilo, terus aku ngangkat 10 kilo, Pasti kan aku memberi kerusakan lebih. Tadinya aku sudah memiliki resistansi terhadap 5 kilo, aku tambahin 100 kilo. Eh, Maaf. Dari resistansi aku punya 5 kilo itu enteng, aku coba enggak 10 kilo, pasti kan stress dulu kan. Sakit kan. Bisa pun lebih sakit kan. Nah, aku butuh recovery dulu supaya membentuk resistansi terhadap 10 kilo. Baru nantinya... 10 kilo itu jadi, jadi jadi enteng lagi buatku. Artinya harus terjadi proses pembentukan resistansinya terhadap stres yang diberikan, betul nggak Mbak? Logiknya? Iya. Ya, ya. nah, pertanyaannya Pasti cuma simpel. Kapan resistansi itu dibentuk dari stres yang diberikan? Kan bukan saat puasanya, bukan saat olahraganya, betul nggak? Betul gak? Juga bukan saat makannya. Makannya juga baru beli, memberi bahan baku. Terjadinya proses perbaikan-perbaikan. Pembentuk resistansi baru recovery itu jadi pada saat apa? Saat apa, bang?
3: Istirahat ya. Hm, bukan
1: istirahat. Tidur. Saat tidur. Tidur. Iya, saat tidur. Iya, ya. 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 jadi, jadi kalau, kalau 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 dengan basic yang sangat simple seperti itu. banyak orang kalau yang orang awam yang nggak ngerti pasti misguide dia berpikir sehatnya itu di puasa dan olahraganya itu aku sering ngati ngatiin maksudnya sering ingetin nih supaya para warga juga mulai ingat uh, basic fisiologi manusia itu bagaimana kata betul yang kita lakukan satu jaga itu seperti puasa olahraga itu memang betul tuh sehat makan pun juga sorry bukan sehat usaha sehat makan itu juga usaha sehat kan memberikan nutrisi untuk dipakai untuk berbagai perbaikan itu enggak nah tapi usaha itu terkol terkolai terkonsolidasi dalam satu zona zona apakah itu itu yang itu jadi begitu mbak menambah jadi protokol tanya, ah, aku mau maju konsolidasi aku udah fit nih gula darahku udah bagus nih berarti berarti dengan mbak coba mbak lihat mbak butuh waktu dua minggu untuk membuat gula darahnya lebih rendah di balapan 80, betul Iya. Artinya ya. Mbak butuh waktu 2 hmm. minggu untuk coping. Untuk coping dengan stres, tidak sarapan doang. Baru tidak sarapan ya. tuh, Mbak. Ya. Dengan Mbak tidak sarapan, gula darah Mbak tadinya sekian, terus akhirnya pelan -pelan dengan pola yang sama turun ke bawah uh, 80. 80. Dengan tanpa gejala. Jadi jadi walaupun terkesan hipoglikemia, tapi karena Mbak ketotik, ketosis, hmm. jadi nggak ada neurogikopenia. Artinya hmm. hipoglikemia yang tidak bergejala. Iya ya kan? artinya mbak adapt artinya artinya liver mbak itu membuat gulanya tidak setinggi dulunya kenapa karena tidak ada demand stress lebih jadi gini hmm. kenapa desainnya di bawah 80 karena itu aku menunjukkan baseline gluconeogenesis jadi uh, ini sorry ini agak teknikal <tuh> <tuh> ya, apa nggak boleh mbak jadi gini jadi liver itu Kalau kenapa aku bilang nggak ada gula esensial dari makanan, entah itu dari karbohidrat, kan fungsi karbohidrat itu sebenarnya cuma memberikan gula ke tubuh kita. Mbak mau bilang ubi, singkong, kentang, beras, apapun itu kan cuma nama. Kalau udah di darah namanya apa? Gula bukan? Glukosa. Yeah.
2: Glukosa.
1: Glukosa kan. Nah. Jadi kalau 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 udah jelas mbak nggak makan karbo gulanya nggak nol, berarti tubuh kita secara mandiri bisa bisa membutuhkan Betul. bisa menyediakan semua demand yang dibutuhkan untuk kebutuhan gulanya sendiri
3: ya.
1: di dalam tubuh benar nggak
3: ya.
1: jadi kalau kalau gula nggak esensial dari makanan tapi bukan berarti gula nggak esensial hmm. di dalam tubuh gula penting non dalam tubuh nggak boleh gula darah kita nggak ada sama sekali ya kan tapi hmm. tidak esensial dari makanan karena kita punya liver nah liver itu pabrik gulanya manusia yang memberikan gula secara demand driven sesuai permintaan nah Permintaan mbak itu, kenapa di bawah 80? Karena secara fisiologinya gini, liver itu dalam memenuhi permintaannya, dia memiliki dua, dua, dua faktor yang bisa membuat produksi gula atau gluconeogenesis sebutnya. Satu, basic baseline menjaga glikemia supaya tidak hmm. tidak terlalu hipoglikemia. Jadi dia kerjasamanya dengan insulin. Nah, ini kerjasama antara dua sel, beta dan alfa. Ini, ini ini untuk menentukan basic gluconeogenesis itu dilakukan oleh hormon yang namanya glucagon. Jadi sekarang ini Mbak punya gula darah 80 puluh berapapun itu itu ialah baseline dari modulasi glucagon. Mungkin ada kortisol tapi nggak banyak. Tapi begitu Mbak kurang tidur atau ada stres berlebih di badan yang tidak tercover lewat tidurnya atau ada ada inflamasi di tubuh. Itu kan merupakan demand, Mbak. Benar nggak? Ada demand berlebih. Ada negative balance yang harus dipenuhi. Mm. Nah, cara tubuh untuk coping dengan permintaan berlebih ini ialah meningkatkan sistem stresnya, yaitu kalau HPA axis-nya ialah via kortisol. Tercermin dengan tembakan ke arah liver via kortisol supaya memproduksi lebih banyak gula dari baseline gluconeogenesis. Baseline Mbak sekarang 70-an misalnya, Begitu Mbak ada stres berlebih, kenapa itu bisa naik? Itu glukagonnya tetap sama. Dia counter, dia counter dengan insulin, counter X dengan jaga glikeminya kalau insulinnya turun, dia naik untuk jaga glikeminya. Glukagon. Tapi untuk menambah lebih permintaannya itu kortisolnya. Nah, jadi Mbak glukoneogenesisnya itu dimodulasi oleh stres berlebih. Dengan basic fisiologi seperti itu mba bisa kebayangkan kalau kalau saya menambah puasa tapi saya atau saya menambah olahraga tapi ternyata tidur saya tidak cukup untuk merecovery stres yang saya berikan hari ini tambahan stres kira-kira gula darahnya bakal turun apa bakal naik dengan memperpanjang puasa atau memberikan olahraga bakal naik ya kan gampang kan ya. itu kan kalau kita ngerti fisiologi itu gampang tapi kalau yang orang nggak ngerti Gimana ya gula saya supaya cepat turun, saya tambahin puasa, saya tambahin olahraga, biar cepat turun. Betul nggak kalau orang nggak ngerti gula yeah. sosiologi?
3: Yeah.
1: Yeah. nggak? Itulah yeah. sebabnya kenapa di protokol, aku bilang, di poin 14-15, untuk pindah fase, kalau misalnya naik lagi, mundur lagi. Tujuannya apa? Supaya orang jangan... Tujuannya supaya apa? Pada saat kita menambahkan sesuatu, kalau di protokol kan menambahkan puasa artinya tentang olahraga. Tapi ternyata gulanya naik lagi, itu kenapa aku suruh mundur lagi? Kenapa? Karena menambahkan puasa itu stresnya bagi kamu kelebihan. Nah gitulah, jadi ya. jadi 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 justru malah mundur lagi. Bukannya malah oh nambah tuh, oh berarti aku kurang panjang ya? Oh berarti kurang panjang. Begitu dia berusaha kurang makin panjang makin panjang, padahal dia gula darahnya malah naik terus, bukannya mundur lagi, dia malah akhirnya apa? Sulit tidur malah tambah nggak bagus kedepannya. Karena apa? Karena dia usaha menurunkan gula darah, tapi fisiologinya salah. Dia nggak tahu kalau yang dia berikan dengan dia puasa makin panjang, tidurnya nggak makin lelap. Ada, memang benar. Kalau kita berusaha, kita melatih puasa, kayak aku dulu, aku melatih puasa, buka jam 12, lama-lama aku buka jam 1, lama-lama aku bisa buka jam 2, itu memang harusnya normal respon dari stres yang aku berikan, kayak gini. Ini kan tadi contohnya puasa ya, aku belajar naikin jam 1, naikin jam 2, atau gini. Aku samakan juga dengan dengan yang orang gampang mudeng nih. Kalau puasa takutnya gak mudeng. Yang aku nya tadi ngangkat 5 kilo, ah aku coba ngangkat 7 kilo, angkat 10 kilo. Nah, <tuh>. harusnya dengan aku menambah intensitas lebih di hari ini respon adaptif yang harusnya aku dapatkan hari ini, aku harusnya lebih cepat lapar atau lebih lapar, lebih banyak makannya dan juga akhirnya lebih lebih ngantuk atau lebih nyenyak tidurnya. <tuh>. Kalau benar, jadi kalau kita memberikan amount of stressnya tepat, tidak berlebihan dulu, usaha tubuh untuk merecover-nya masih bisa coping dengan cara ada membuat kita muncul lebih lapar dan sleeping pressurenya gede. Jadi kita lebih cepat ngantuk Habis makan kan? cepat ngantuk nih hari ini. Berarti apa? Hari ini aku ada stress yang aku berikan berlebih dan ini eh, apa? Membuat tubuhku butuh waktu dan dan secara nggak sadar kita Makan kok jadi lebih enak nih habis olahraga dengan indeks yang tertentu ya, yang sesuai dengan amount yang amount yang tertentu ya, juga tidurnya kok jadi lebih enak ya, lebih cepat ngantuk habis makan lebih lebih lama lagi tidurnya nih, karena tubuh berusaha coping dengan stresnya. Ngerti nggak kebaca nggak masukku ya, dari ya. dari efek yang kita berikan melalui puasa maupun olahraga itu dua sama aja, sama-sama stres, tapi tapi amount yang tepat memberikan adaptif respon. Yang tepat pula, sehingga menghasilkan new resistansi di hari berikutnya, atau lusanya, karena butuh proses untuk recovery-nya. Yang kita harapkan kan kita menjadi lebih sehat, alias kita lebih resistan terhadap stres. Artinya gini, kalau mbak dulu harus sarapan supaya kelihatan sehat, sekarang mbak dengan jam 12 baru makan tetap sehat, berarti mbak resistansinya lebih tinggi dibanding sebelumnya, enggak? Sebelum mbak yeah. kayak Ya, artinya Mbak level kesehatannya lebih tinggi enggak dibanding lebih sebelumnya? Tinggi. Yang dulu ya. itu yang aku maksud. Jadi sama, kalau aku bisa ngangkat 10 kilo dibanding orang yang udah ngangkat 20 kilo resistansinya kuatan mana? Yang yang bisa 20 kilo dong, tapi dia kan juga butuh proses untuk sampai ke sananya. Iya. Nah, ini ilmunya nih Mbak. Jadi jadi kalau uh, aku senang ngobrol sama aku pengen ngajarin fisiologi supaya nanti awam ikut belajar. Jadi bisa melihat lifestyle intervention di KF itu secara fisiologik, bukan secara kata-kata. Karena kalau kata-kata yang mereka belajar secara simpel, puasa sehat, olahraga sehat. Begitu aku ketosis, punya kemampuan puasa tanpa lapar, punya kemampuan olahraga tanpa keletihan, seperti endurance. Ah, aku banyakin aja mumpung sekarang aku udah ketosis, gak ada lemesnya, akhirnya malah overdrive nanti. Kenapa? Karena dia memberikan amount of stress yang tubuhnya belum bisa coping, belum bisa adapt. Untuk recovernya, kalau itu terjadi, yang terjadi kemudian ialah apa? Akumulasi dari effort atau akumulasi dari stress. Karena tubuhnya nggak siap untuk that that mount gitu. Maksudnya dengan beban yang terlalu besar ini dia enggak tubuhnya nggak siap untuk recover atau telat. Tapi kita mungkin besoknya nggak tahu tiba masih menambahkan terus dengan dengan porsi yang sama. Padahal yang kemarin aja belum recover sempurna. Nah itu kadang kalau kita nggak dengar insting kita di badan kita sendiri. kita malah berakumulasi si ini ini oh. ini aku masih ngomongin stres fisiologi ya yeah, yeah. belum ngomongin stres psikologi itu lebih ribet lagi
3: <laughs>
1: karena tapi tapi kalau, tapi tapi dua hal itu merupakan kombinasi yang sangat nggak bagus kalau tubuh tidak bisa recovernya ya kalau fisiologi aku ajarin gini harusnya orang gampang tahu cara kerem apa apa tapi kalau udah yang susah itu kalau udah terkombin dengan psikologi terutama di zaman pandemi ya itu repot lagi udah Stres fisiologinya ditambahin, tapi ada beban psikologi. Wah wow, udah selesai. Tubuh lebih sulit untuk coping-nya. karena saat saat ada stres yang diberikan, entah itu dari stressor psikologi maupun fisiologi. Psikologi kan pikiran, fisiologi kan contohnya seperti puasa, olahraga. Itu fisiologi. Tapi tubuh persepsinya stres ini sama, yang harus di sama, nggak beda. Jadi jadi Kalau kalau puasa olahraga plus psikologi itu beban stres yang sama yang harus di cover untuk recovery via tidurnya oleh 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 tubuh nggak beda itu, itu sifatnya satu asahol dia harus bisa reset paginya kalau dia gagal reset ada sisa di paginya biasanya kalau udah mengumpul testing heart rate-nya udah berubah BPM-nya lebih agak lebih cepet. Ya kalau dibiarkan lama-lama nggak -lama nggak begitu tahu lama-lama juga bikin oleng. Itu yang orang kadang-kadang nggak -kadang bisa mendengarkan sinyal-sinyal tubuh. Nah jadi 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 uh, kita itu harus harus benar-benar. Nah ini ada pertanyaan nih dari Mbak Mira sekalian. Bagaimana kita tahunya uh, kita sudah relief dari stres fisiologi? Apa tadi? Apa buka di dicetak? Gimana kita tahu tubuh kita sudah recovery dari stres fisiologi. Dari stres apapun. Gak harus fisiologi. Stres fisiologi maupun psikologi, outputnya sama. Yang paling gampang terlihat ialah resting heart rate, tensi lebih tinggi, gula darah lebih tinggi. Itu yang terlihat paling gampang. Ya, kita semua kalau udah tahu harus kembali normal. Dan gejalanya, kadang-kadang ya kopi juga bisa menutupi gejala. Jadi kita yang suka ngopi, kita, walaupun kita udah agak oleng paginya gini-gini, kalau kita minum kopi, jadi nggak ketutupan terus, nggak kelihatan. Tapi kalau mau ngetes, benar-benar kita sudah fit, pagi-pagi jangan ngopi. Bisa seger nggak?
3: Misalnya
1: hmm. dengan, dengan basic modulasi <tuh> uh, sistem stress tubuh untuk dari dari kortisol awakening respon awal kita membangunkan kita, udah cukup belum untuk membuat kita segar tanpa bantuan stimulan. Nah, kalau itu udah bagus, kadang-kadang kadang-kadang kita merasa ah oh, udah aku udah segar kok udah minum kopi udah segar gak kayak kemarin. padahal belum itu bisa terjadi loh jadi makanya kalau kalau orang yang habis mengalami kayak stress overload itu biasanya pada saat habis recovery aku suruh hibernasi atau beberapa tidur aku suruh skip kopi dulu untuk memastikan dia fit dulu baru setelah itu mau kopi lagi nggak masalah jadi dia kalau kalau mau kembali ke rutinitas dia setelah after dia akumulasi stresnya terjadi terus dia mau recover merasa dia recover-nya ini memastikan dia mau kembali memberikan stres yang sama yaitu puasa yang sama memberikan olahraga atau aktivitas fisik yang sama memberikan stress load kepikiran yang sama kembali ke kebeban stres yang sama aku memastikan dia udah fit di pagi hari sebelum dia karena karena memastikan stres yang kemarin kemarin itu udah di reset lewat tidurnya dia yang bakal aku suruh kalau aku ketemu yang kayak gitu kan aku suruh perpajak tidur kenapa karena hanya tidur yang bisa mereset Sistem autonomic nervous system kita yang berlebihan simpatetik maupun parasimpatetiknya itu disimbangkan kembali. Itu kan di situ, ya kan? Karena karena hanya tidur yang bisa meriset itu semua secara alami. Walaupun kalau kalau secara simptomatik berarti kan kita mau seger di saat gejala banyak yang kita bisa makan minum supaya gerakan seger. Tapi real healingnya cuma terjadi saat tidur. Karena risetnya benar-benar dari dasar. Kalau kita seger di saat walaupun stres lagi tinggi itu wah gampang. ada aja, mau kerating, mau gula juga kelihatannya segera saja, saat terjaga tapi realnya itu tetap harus direset dengan tidurnya, itulah fungsinya tidur itu untuk memastikan kita bangun pagi itu udah gasnya itu udah enteng lagi Karena apa? kalau gasnya masih berat harusnya kita kalau kita olahraga, nih contohnya kemarin juga ada japri aku, mas kenapa ya mas, aku tuh naik sepedaan, kalau nanjak sekarang aku pakai jam, kok bisa sampai 180 BPMnya sakretnya. apa Dah. Tidurnya bermasalah kan? Iya ini aku agak, agak kurang tidur susah tidur. Nah, itu jadi 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 load misalnya gini, load, load dia sebelumnya biasanya kalau manjak sekalipun itu paling cuman 110 sampai 120 sampai 180. Berarti baseline resting heart-nya udah udah lebih tinggi. Dia aja enggak. Mungkin tadinya dia, dia biasanya dia 70-80 resting heart-nya. Dia bisa aja udah start di 90. Itu artinya apa? Anggap aja anggap gini deh, anggap aja resting heart rate itu kayak langsamnya mobil RPM. Kalau mobilnya udah dingin, pagi-pagi dingin, baru dinyalain, kalau yang sering naik mobil kan pasti tahu tuh, kalau pagi kan dipanasin dulu. Kan RPM-nya rendah dulu tuh, dari 1.500, yeah. yeah. kalau udah, udah anget gitu. Udah, anggapnya gini, anggap kita dari bangun pagi resting heart rate rendah, di bawah gerak apa gini-gini, baru agak panas naik-naik. akhirnya dari 2.000, baru kita jalan, hmm. akhirnya kita, performa kita biasanya mau sampai 4.000 RPM, nggak apa-apa, misalnya untuk untuk kita nanjak naik sepeda itu cuma 150, 130, 120, nggak apa-apa. Tapi kalau pagi-paginya itu, mesinnya tuh dimatiinnya itu bukan dari sore, tapi dimatiinnya baru jam 1, dipakai terus, pagi-pagi habis subuh mau dipakai lagi, dibangunin, dinyalain lagi. Kan dia kan nggak dari dingin, dia kan dari panas, dari panas. Jadi dia mungkin 2.000 atau lebih, 2.500. Hmm. Di panasnya malah udah naik duluan RPM-nya. Jadi RPM-nya itu idle itu nggak dari nol. Nggak di bener benar-benar. Mesinnya masih panas. Kita gas lagi, cepat banget. Sampai mendekati redline-nya RPM. Hmm. RPM ya, bukan kilometer per jam, ya. RPM-nya. Itu yang aku maksud. Analoginya dibuat seperti itu deh. Jadi pentingnya kita matiin mobil itu atau mendinginkan badan kita ini atau resetting di engine, secara sistem biologi itu terjadi kapan? Saat mobilnya masih diisi bensin makan atau masih jalan di bawah masih jalan di bawah puasa olahraga? Apa benar-benar dimatiin? Bener. alias tidur. <laughs> yeah. Kebayang kan untuk dinginin yeah. untuk dinginin mobil aja butuh dimatiin mobilnya. Butuh tidur, masa yeah. kita untuk <laughs> untuk mem untuk membuat sistem saraf kita lemes dulu netral semua? Masa ini apa namanya? nggak uh, pakai matiin itu mm -hmm. harus maunya seger enggak mungkin kan? Jadi tidur itu ialah zona terpenting bagi manusia dalam 24 jam, betul enggak? Mm. Yeah, yeah. Ya, kan? Dan 24 jam tidur itu merupakan zona di mana kita didinginin. Heeh. Mm. didinginkan dibiarkan auto rehile re recheck semua jadi auto engine nya recheck semua dicek mana yang tadi dari pakai kerusakan mana diperbaiki ya kalau mobil nggak bisa self healing tapi kalau manusia kan bisa self healing nah gitulah tadi ada mbak mira mbak mira di 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 mana di chat mbak mira juga nanya mas kalau karena suatu pekerjaan duniawi ya sama aja kayak shift worker lah yang harus kerjanya di malam hari karena shift worker dan sebagainya bisa nggak tidurnya telat misalnya nggak harus jam itu kan cuma jam kan? tidur jam tadi kalau gak salah di chat uh, jam 11 kalau gak salah ya. tapi dia bangunnya jam 10 pagi ya gak apa-apa intinya, intinya kan dalam, dalam 24 memang akhirnya menggeser sirkadian tapi mau gimana lagi daripada, daripada gak sama sekali jadi kalau kita tidur malam karena shift worker gak mungkin kita kerja sampai jam 10 malam pagi jam 7 suruh masuk lagi eh, jangan mau komplain sama kantornya
0: <laughs>
1: jangan mau kalau disuruh kayak gitu Kasih waktu kalau saya kerja yang jam 10 malam ya, besok aku bangun kerjaannya nggak boleh pagi-pagi dong. Kapan aku dikasih Siang, waktu matiin, <laughs> matiin mobilnya. Nah, <laughs> kalau memang memang dikasih waktunya ya nggak apa-apa, tidur jam 12 pun tapi bangunnya jangan 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 jam 4 pagi kayak biasa. Ya pokoknya dapat dorongannya 8-10 jam itu ngikutin tuh. Gitu. Jadi waktu dingininnya Nah, nanti kalau kalau Mbak karena udah ngerti fisiologi aku ceritakan ini, mm -hmm. KF itu kan mengajarkan Mbak kan untuk merubah gaya hidup lifestyle. Mm
3: -hmm.
1: Artinya Mbak melakukan intervensi gaya hidup selama 24 jam. Bukan walaupun Mbak awalnya belajar makanan, tapi kan sebetulnya Mbak kan makan antara jam 12 sampai jam 8 malam aja. Itu kan jadwal mm -hmm. makan Mbak.
3: Yeah.
1: Mbak belajar makanan, Mbak nggak mungkin dong. Masa di KF intervensinya cuma dari jam 12 baru aku, aku KF nih. Kalau nggak, kalau nggak, kalau... padahal Mbak dari bangun pun nggak makan, nanti Mbak sudah KF. Berarti kan intervensi lifestyle kita kan sejak kita bangun sampai tidur lagi diintervensi kan dengan yeah. dengan dengan lifestyle KF ini. <tuh> Jadi Mbak harus bisa mengamati apa yang terjadi secara fisiologinya semua. Jadi Mbak tahu kalau Mbak ada problem apa-apa, aku ini kelebihan di mana nih? Dari pagi aku greng bangun nyalain mobil langsung panas, digas, nanti stop isi bensin, baru ma sampai rumah dimatiin, aku salah di mana nih? Kalau tiba-tiba pagi-pagi bangun geng, tiba-tiba mobilnya ngadat, kok nih? Langsung sampai ketinggian misalnya kayak gitu, atau lagi nyetir tiba-tiba kok oleng, ini kenapa nih kok mobilnya kok oleng nih? di digas gini kok, tapi kok nggak jalan, masih ngadat, kayaknya nggak bisa ngikutin performanya jadi turun, apa yang salah nih? Nah, jadi kalau Mbak punya analogi cepet-cepet Mbak bisa, oh. Hmm. Jadi nggak bingung di bensinnya Aku salah ngisi bensin kali ya Harusnya isi bensin malah isi solar <laughs> uh. Kalau isi bensin isi solar, kan, Itu kan gampang ketahuannya Buktinya Mbak gini lah Masuk payak aja udah ketahuan kan Kalau salah yeah. Jadi kalau <laughs> salah makan itu Tubuh kita bagusnya gampang ngingetin Iya yeah. Sifatnya akut, sifatnya mbak kayak diary gitu akut sifatnya, nggak kronik. Hmm. Tapi itu membuat jadi normal lagi manusia kalau manusia kalau begitu dia melakukan salah tapi langsung diingetin, normalnya dia tidak mengulangi normalnya. Yeah. Contoh, Harusnya. contoh, yeah. contoh, misalnya mbak uh, 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 hmm. lagi lagi jalan nih di suatu gang, tiba-tiba mbak kejut, oh ternyata di sini ada pelangnya. Nah, kalau menekan Mbak ke itu Mbak merasa
2: sakit nggak? Sakit tentunya. Nah, besok Mbak lewat gang itu lagi, ingat nggak? Ingat, wah, menghindar
3: dong.
1: Ya, kegidot. normalnya kan seperti itu kan? Jadi fungsi sakit itu kan sama dengan ingat. Jadi tujuannya tujuannya stres yang memicu inflamasi sakit itu, tujuannya ingat. Mbak harus Mbak harus membentuk suatu behavioral response. perubahan perilaku, respon perubahan perilaku dari stres yang muncul yang berlebihan. Contohnya, kejedot, sakit. Sakitnya itu memberikan uh, perubahan perilaku untuk mencegah terulang kembali. Tujuannya ya. seperti itu, rasa sakit itu. Sama kalau Mbak di KF itu makannya salah, itu mudah sekali sebelumnya. Karena sudah diingetin, sifatnya akut. Tujuannya Mbak tidak mengulang hal yang sama. logikanya kan seperti itu kan, iya. gampang diingetin. Nah, tapi yang susah diingetin itu, ialah yang yang sisi itu makanan ya, sisi dari pemberian stresnya. Kadang-kadang kita lupa, oh ini karena banyak bergerak enteng banget. Puasa kita terlalu akhirnya terlalu berlebihan, misalnya. Oh olahraga kok aku kan tadi biasanya nggak pernah lari, nggak pernah jalan kaki. Ini setelah KF kayaknya aku jadi kuat nih. Aku nggak pernah nggak pernah jalan kaki. Biasanya lari 100 meter, jalan kaki 200 meter, 500 meter udah ngos-ngosan. Ini aku 5 kilo nggak bisa berhenti nih. Enak terus. Ah, tanggung 10 kilo ah. Nah, gitu loh. Itu kan susah diingatkan. Nanti ya. itu di diingatkannya bukan dalam bentuk kayak kita. Kalau mak makanan mah gampang. Salah makan, diare. Asam lambung, pusing. Udah ada cepat. Tadi berapa satu jam kan?
3: Nah, Kalau yang...
1: Itu kalau kalau intervensi makanan, kesalahannya gampang terdeteksi. Tapi kalau di gaya hidupnya, ini ini kalau kita nggak sensitif, kita nggak bisa ngenalin. Wah, oh, aku makan makin sedikit nih. Nggak apa-apa, karena aku nggak lapar. Aku pengen cepat lebih kurus. nih Nggak ada gejalanya. Tapi mulai terlihat di kemampuan matiin mobilnya nanti. Aku biasanya matiin mobil jam 8, jam 9. Ini kok, kok aku udah aku matiin, tapi kok, Mobilnya kok RPM-nya masih 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 nggak nggak mau nggak mau nol, jadi masih masih seribu terus. Loh, padahal udah dimati ini, tapi masih seribu terus seribu seribu empat ratus. kenapa ya kok mobil susah mati ya? Sampai jam 12 nggak mau mati mati nih RPM-nya. Jadi makin akhirnya artinya gini, artinya makin sulit tidurnya. Nah, jadi jadi memang kalau penambahan demand, penambahan stress. nggak kelihatan seperti kita salah makan tapi harusnya mulai kalau kalau itu nggak nggak -recover, recover artinya ada akumulasi kelihatannya di apa di kemampuan matiin mobilnya RPM-nya nggak mau nol nggak ya. mau tidur les tidurnya nggak nggak kalau kalau kalau, kalau RPMnya masih seribu gimana mesinnya mau dingin coba semalaman atau kurang seribu, seribu terus ya kan Intinya mesinnya masih kerja terus di depan. Gimana mau dingin total paginya. Susah kan? Nah, itu jadikan analogi untuk, wah, kalau ini yang terjadi, berarti bukan masalah di makanannya, tapi masalah di, aku terlalu overuse atau over overuse dari mobilku ini. kalau berlebihan aku pakai mobilnya. Anggapnya tubuh mbak itu mobil. Aku terlalu, pakainya terlalu berlebihan nih mobilku. Nah, berarti aku harus ngerem nih. aku mulai ah, mendingan aku istirahat dulu deh hari ini jangan banyak aktivitas dulu deh semungkin kemarin udah terlalu banyak pakai ah, nggak mau terlalu banyak mikir lagi deh kemarin aku udah 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 banyak dipakai nih karena pemakaian secara fisik dan pikiran dua-duanya kan stresor yang sama psikologi dan fisiologi bebannya sama kalau loadnya terlalu besar ya gimana cara nurunin ini semua dulu jangan sampai mobilku nanti malah nggak bisa mati sama sekali repot nanti urusannya mesinnya cepat jebol nanti ya kan nah itu Nah, mendingan, ah, mendingan aku, aku, aku banyakin isi bensin deh biar mobil cepet dingin.
3: Nah, akhirnya,
1: karena, 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 karena kalau mobilnya itu idelnya nggak bisa turun,
3: hmm.
1: selain mengganggu kemampuan matiin mobil juga mengganggu kemampuan isi bensin. Isi bensin jadi makin sedikit. Kok susah ya? Biasanya aku bisa makan segini, kok makan kok jadi makin dikit ya?
3: Hmm.
1: Karena, kan, kan mbak ingat tadi ceritaku di awal apa? Ingat, ingat, ingat ceritaku ya? Begitu aku menambahkan olahraga atau begitu aku menambahkan puasa, respon adaptif yang benar harusnya aku merasa lebih lapar atau lebih banyak volumenya dan aku lebih nyenyak tidurnya. Itu adaptif respon yang benar. Ya, adaptif respon ya. ya. Tapi kalau aku memberikannya terlalu berlebihan, aku olahraganya terlalu tinggi intensitasnya, terlalu panjang puasanya. tubuh nggak coping dengan stres sebesar itu yang terjadi ialah maladaptasi artinya apa aku bukannya makin lapar malah makin nggak nafsu makan aku mau tidur bukannya makin ngantuk malah makin nggak bisa
2: tidur Pernyata.
1: itu namanya itu namanya maladaptive response dari stres yang diberikan tapi kalau adaptive response sebenarnya yang bagus ialah setiap stres yang kita tambahkan belajar memperpanjang puasa tadi yang nggak pernah olahraga belajar olahraga dengan intensitas tertentu adaptive responnya ialah usaha recovery yang terlihat lebih lapar makan lebih banyak tidur lebih enak nah kadang-kadang kadang-kadang ada juga nih di japrianku yang ada kesalahan juga yang terjadi benar adaptif respon jadi gini dia berpergian puasa atau menambah olahraga enggak olahraga, olahraga yang terjadi ialah benar muncul dia lebih lapar dia tidur lebih nyenyak tapi dia malah membuat maladaptasi sendiri apa Saya lebih lapar, tapi saya tahan. Kenapa? Tujuan saya memperpanjang puasa, menambah olahraga tadi kan untuk lebih cepat kurus. Iya. Nah Kalau saya makannya malah lebih banyak, kan rugi dong. Aku udah sudah memperpanjang puasa. Makanya aku tahan laparnya. Gitu loh. Akhirnya dia susah tidur. <laughs> jadi kan, jadi kan ini memang adaptasinya dibentuk sendiri. Padahal intensitas dan itunya tepat untuk membuat tubuh mau recover. Tapi dia malah nggak kasih. Kenapa? Dia ada ide sendiri. ada lo jangan salah. Ada banyak. Dan, dan, dan mungkin banyak menimbulkan malah apa ada pain tubuhnya itu banyak betul ya.
0: Itu itu artinya apa Mas uh, worrying, Jadi sudah sudah pengaruh ke uh, mindset ya. Ini mungkin akan ya, ada tujuan tertentu. Iya, ini mungkin pasti bisa bantu Mas Dioni gambar ini. Jadi trigger dari stres itu pertama ke physically jadi reaksi dari tubuh kita ada nah, tuh, leher. nah ini
3: ini
1: ini physical bang ingetin aku yang kemarin
0: nih, tapi ternyata dari physically itu itu bisa kemana-mana bisa secara emosion bisa secara behavior Yardoh. ya bisa secara kognitif itu, nah jadi Tanpa sadar semua bagian ini blok ini adalah stres psikologis ibaratnya emosian behavioral hmm. sama kognitif. Ya. Ya. Nah, <laughs> emang harus, harus, harus muncul. Jadi, apapun stresornya entah itu stresor dari
1: pikiran maupun stresor fisik, hmm. agar tubuh bisa adaptif respon, ya kita harus ada behavioral respon. Jadi memang ya. memang tubuh itu tubuh itu stres yang diberikan itu harus ada perubahan perilakunya. Supaya apa? Supaya stresnya turun nggak tinggi terus gitu loh. Karena stres itu kan demand. perubahan biasnya ialah untuk membayar demandnya permintaannya diturun karena kenapa kalau demand-nya ketinggian kan malah 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 nggak bagus mm. ya kan di, kalau demandnya terjawab terpenuhi kan turun stresnya selesai nggak mm. ya. itu jawabannya. jadi jadi ini, ini sebenarnya basic fisiologi cara fisiologi berhubungan dengan psikologi <laughs> jadi jadi stres di tubuh kita itu memang apapun jadi intinya gini namanya covid deh mbak 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 mba pernah nggak nangalin eh uh, gini ini, ini mantep nih ini bagus
3: saya nggak <seduk> yeah, pikir kan
1: aku baru kepikir, karena karena mbak Lana kan ngurusin vaksin yeah, betul betul mba.
0: ya. hmm.
1: mbak Lana pernah lihat gini nggak <mastereded> <Kazakhstan> <disi rating specification> efek dari vaksin ya ini kita 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 kita, kita hari ini nggak boleh ngomong merek merek vaksin ya ini cuma <people> aku mau ngomongin secara <tuh> ja. lagi. kita <tuh> ya. Ya? sampai masuk ke dunia vaksin yang ngomongin uh, preference itu kita nggak butuh kualitas tapi ya. aku cuma mau nanya sama mbak mbak begitu va vaksin orang atau mbak vaksin sendiri mbak lihat nggak efeknya ada orang yang tiba-tiba jadi cepet lapar langsung bawahnya ngantuk tidur panjang baru banyak. dia badannya lebih segar yang seperti itu ada nggak banyak itu ya jadi huh. cepet jadi lapar jadi laparan ya. terus bawahnya jadi ngantuk pengen tidur panjang bener nggak
2: banyak itu yang seperti itu mas Tio. Lah. Jadi di salah satu vaksin ya, yang awal-awal itu kan memang banyak sekali. Yang Baja, banyak jangan
1: sebut merek ya. Ya, ya, yang awal-awal, vaksinnya awal-awal. Hmm. Nah. Gimana responnya, mbak? Responnya kayak gitu ya?
2: Iya, banyak yang merasakan, tuh merasa lapar. Hmm. Itu disebut
1: namanya adaptif respon. Karena apa? Vaksin itu stres. Ah, baru tahu kan vaksin stres kan? Jadi gini, kita gak, vaksin, vaksin, vaksin itu kan sebetulnya modifikasi dari infeksi. Jadi di, realnya di alam, stresor dari eksternal kita, salah satunya ialah infeksi. Kalau kita terinfeksi, tubuh kita jadi stres. Kenapa? Karena ada ancaman. Memberikan negatif balance yang harus dipenuhi untuk melawan balik, untuk menyinggirkan stresnya. Vaksin, sama vaksin adalah threat yang diringankan, ringankan sehingga tidak lethal, tidak bahaya. Kalau infeksi kan, infeksi kan lethal sifatnya. Kalau kita nggak yeah. bisa coping, betul nggak? Lethal itu artinya yeah. bisa membunuh. Kalau kita nggak bisa coping, kalau kita nggak bisa adaptasi dan malah mal adaptasi, sama. Nah, sekarang ini kita masuk ke sedikit ke imunologi ya. <laughs> Sorry nih, kalau ketemu aku memang jadi teknikal. <laughs> Ini buat belajar juga. Jadi, jadi, jadi infeksi itu sebetulnya bukan yang membunuh, tapi yang membunuh itu ialah maladaptasi dari infeksi. Kenapa? Contohnya virus, virus itu hanya bisa bereplikasi kalau diizinkan oleh hostnya, karena virus itu cuma protein sequence virus itu cuma materi, genetik material, dia tidak punya kemampuan untuk self replicate Dia nggak punya kemampuan mandiri. Dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa terbang. Nggak punya enggak punya flagelum untuk bergerak di air atau di apapun, kayak bakteri, nggak ada. Dia cuma mat genetik material. Tapi begitu hmm. dia menemukan host yang tepat, dan host yang mengizinkan, dia replikasi. Dia baru memperbanyak diri. Pada saat dia memperbanyak diri, dan menginfeksi host-host lainnya, sel-sel di sebelahnya, hmm. di paru-paru dari satu, dua, titik alveol, alveolar sel, menyebar ke, ke alveolar lain, itu kan hasil replikasinya pindah ke sebelah-sebelah-sebelah, mendapatkan hos-hos baru. logikanya hmm. kan kayak gitu kan. Hmm. Yang membunuh ialah sistem imunnya. Hmm. Jadi respon imun untuk menyingkirkan infeksi, kalau berlebihan alias, tadinya, imun yang merespon terhadap kedatangan infeksi ialah usaha adaptif respon dari stres-stres yang masuk dari luar. Klet, ancaman. Tubuh kita merespon untuk sebagai adaptif responnya. Supaya turun stresnya. Betul nggak? Akhirnya hmm. meng, meng, mem, membuang infeksinya. Men menyetop replikasinya. Hilang. Yang benar ya yang terjadi seperti itu. Kenapa bisa little berbahaya yang terjadi adalah kalau terjadi maladaptasi dari stres ini. Alias apa? Imunnya tidak bisa self-regulate, tidak bisa mengatur serangannya sendiri, sehingga jadi terlalu berlebihan. Karena serangan imun itu bersifat inflamatif, akhirnya inflamasi ini justru malah membunuh oh, the whole host-nya manusianya. Hmm. Kebayang nggak maksudnya? Ya. Kayak contohnya si Topkin Storm. Sitokin stomp itu memang virusnya yang buat sitokinnya. Bukan. Sitokinnya mensekresikan sel imunnya. Kenapa sel imunnya? Karena sel imunnya berusaha menyingkirkan virusnya, tapi nggak bisa self-regulate. Jadi disregulasi respon imun. Akhirnya apa? Efeknya kemana-mana. Darahnya ikut mengental.
3: Hmm. Ya
1: kan? Embolisme. Nah, segala, segala hal efek samping yang muncul, pertama karena ada comorbid, itu merupakan maladapted response. Jadi, saat seseorang kalah ataupun menjadi pada saat mortalitasnya meningkat akibat infeksi artinya maladaptasinya meningkat. Sudah dimengerti
3: nggak? Karena kalau adaptasi yang benar
1: survive Adapted. Jadi, kalau seseorang terinfeksi dan akhirnya dia menang dan mempunyai yang disebut namanya kekebalan immunity, mm. antibodi, mm. memori dari hasil infeksi, maka kekebalan tersebut disebut hasil adaptasi, adaptasi. terhadap stres. Yeah. Mungkin nggak dia punya... punya punya resistensi terhadap infeksi kalau belum pernah terinfeksi kan eh, nggak mungkin. Iya. Jadi stres bila dijawab dengan tepat memberikan resistansi Adaptasi. baru betul. melalui adaptif response ayo dong. Kebayang nggak logik ya? <laughs> Tapi kalau stresnya berlebihan kita maladaptasi, ini yang bersifat little berbahaya. Hmm. Kebayang hmm. kan? Hmm. jadi yang kita butuhkan itu ialah membuat tubuh kita bisa mendengarkan instingnya saat tubuh kita mau melakukan adaptif respon terhadap stres yang masuk, contohnya tadi kan aku ngomong stres puasa stres olahraga, stres pikiran sekarang aku ngomongin stres infeksi <laughs> karena biar orang bisa, bisa belajar fisiologi, jadi Kadang-kadang aku kan belajar fisiologi, kan, A sampai Z kan maksudnya aku kan udah matahin semua. Jadi aku bisa lihat gambar besar. Maksudnya Cara aku melihat tubuh itu, aku the big picture. Nggak cuma terkolom-kolom. Oh ini jantung, ini. Enggak, aku ngeliatnya the big picture. Makanya aku bisa cerita seperti ini. Jadi itu sama aja. Itu stres Infeksi itu stres respon. Kalau kita sampai kalah dengan deteksi, ya kita malah adapted. Nah, contohnya pada saat stresnya aku kecilkan dosisnya, Tadinya infeksi itu stres yang kalau kita adaptifnya salah kita bisa mengadaptet. Sekarang stresnya aku bikin versi kecilnya sehingga mudah untuk adaptasi. modern dong coping. semakin semakin kecil dosis stresnya gini. Contohnya gini, aku baik dulu mundur ke belakang biar nggak biar kemana-mana. Kalau aku biasa buka jam 12 terus aku nambahin, ah besok jam 1 deh. Tubuh gampang nggak adaptasi terhadap buka jam 1? Ketimbang aku besok buka jam biasa buka jam 12, aku terus tiba-tiba aku buka jam 5 sore. Atau aku biasanya cuma olahraga jalan 500 meter, aku coba ah besok 800 meter, 700 meter. Sama dibanding langsung 5 kilo. Lebih, muda lebih, lebih, muda
0: dikit -dikit nah, lebih mudah yang sedikit. Lebih lebih mudah bertambah dikit-dikit
1: apa enggak? Lebih mudah yang sedikit-sedikit. Itulah vaksin. Kalau infeksi itu bagi orang mungkin kalau yang sehat banget itu stres kecil. Bagi orang yang komorbid itu stres besar.
2: Tapi dengan vaksin
1: hmm. itu menjadi stres yang dibikin rata-rata kecil. Nanti nggak? Ya, ya. nah, jadi pada saat mbak memberikan stres ke pasien ke masyarakat yang mbak vaksin, itu, mbak itu memberikan stres loh.
3: Tujuannya ialah
1: mereka membuat adaptif respon dari stres yang mbak berikan lewat suntikan.
3: Hmm.
1: Makanya muncul gahat. muncul behavioral response mm. mbak ngaku sendiri kan behavioral response dari stress yang mbak berikan ke mereka apa ngantuk mm -mm. lebih cepat lapar, lapar. Nah, itu yang dimaksud dengan adaptive response mulai kebayang nggak cara tubuh mau coping dengan stres yang diberikan yeah, yeah, yeah. Nggak? Yeah, yeah. Nah, yeah. jadi kalau mbak nanti menambahkan puasa mbak menambahkan olahraga
3: Harusnya sama.
1: Lebih cepat lapar, lebih cepat ngantuk. Kenapa? Ada stress ada stress lebih. Yang Mbak mau recover dari itu, supaya Mbak membentuk resistansi baru, kemampuan puasa baru, kemampuan olahraga baru. enggak ada bedanya sama vaksin. Bedanya vaksin itu memberikan kemampuan buat antibody. Hmm. Jadi kalau dia sudah pernah kena, sudah pernah kena, contoh. udah pernah dikasih stres walaupun dalam kecil dan dia dan dia berhasil membentuk adaptif responnya maka begitu dia dapat stres besarnya dia bisa keep up nantinya nggak terlalu stres lagi nggak ketinggian tetap stres begitu kena real infeksi tetap stres tapi kalau dia udah ada memorinya dia udah punya baseline resistansi yang lebih tinggi untuk mencegah mencegah maladaptasi mulai kebayang nggak Misalnya kalau dia resiko nggak pernah, pernah, pernah membentuk resistansi sama sekali, dia bisa gampang maladaptasi saat mereka, dia kena stres sebenarnya. Tapi kalau udah pernah dikasih stres dalam bentuk dosis yang bisa dibuat adaptif responnya, dia sudah mempunyai baseline resistansi sama kayak gini. Mbak begitu mau, mau ikut kompetisi lari, tapi Mbak udah latihan pelan-pelan dengan cara, ah, aku hari ini nggak eh, pernah olahraga, aku mau latihan jalan 500 uh, uh, maraton aku lari lari 500 meter dulu deh. Nanti kalau udah udah terbentuk bentuk recovery-nya aku mau nambah deh 800 meter, Aku nambah deh 1 kilo, aku nambah deh 2 kilo. Nanti begitu nanti menjelang pertandingan misalnya Mbak baru latihan sampai 5 kilo tapi tiba-tiba pas pertandingan dituntut 10 kilo, itu lebih baik dibanding Mbak enggak pernah start sama sekali kan? Langsung dari dari cuman bisa 500 meter langsung 10 kilo sama dari 5 kilo ketemu 10 kilo ya mungkin mungkin stresnya tetap naik tapi lebih gampang untuk tubuh diberikan kesempatan untuk coping dengan stresnya. Coping maksud coping bahasa Indonesianya apa sih? Ya?
0: Mengatasi.
1: Mengatasi untuk coping, hmm. mengatasi membentuk adaptive response itu yang hmm. aku maksud dengan sistem stres. Adaptive response. Tapi kalau kita kalau kita enggak walaupun kita udah vaksin sekalipun tapi kita kita pada nah, the infeksinya kita enggak nggak ngeh dengan insting tubuh contohnya nggak ngehnya gini yang jelek dari infeksi itu ialah apa karena kita tahu infeksi ini namanya covid dan covid berita di mana mana kita gampang membentuk maladaptasi lewat psikologi di mana hmm. adaptif respon dari infeksi harusnya ialah seperti apa mbak tadi ngantuk <laughs> lapar, lapar betul kan hmm. tapi begitu tahu ini wah aku kena covid Kira-kira ada stressor apa yang meningkat? Mental. Psikologis. Fisiologinya, Pikirannya. fisiologinya benar, fisiologinya hmm. benar. secara cara fisiologi COVID-19 masuk stres fisik. Hmm. Tapi kira-kira apa yang ikut nambah di situ?
0: Harusnya. Nah,
1: harusnya kalau kita nggak tahu ini yang masuk ini COVID, kita adaptif responnya ialah, kok aku tiba-tiba jadi kayak lapar ya, bawa cepat ngantuk ya. Tapi ini plus kita tahu ini COVID, kira-kira ada yang di sini bisa membuat kita nafsu makan turun enggak? Ada. Misalnya. Membuat kita kepikiran cemas jadi sulit tidur enggak? Hmm. Terjadi enggak di pasien-pasien COVID? Banyak, Kalau itu terjadi saat isoman dan enggak sadar, saat isoman mereka enggak sadar, terus mereka, mereka saking cemasnya mereka enggak bisa makan, Saking cemasnya mereka tidur sulit. Kira-kira yang terjadi sama mereka isoman ialah adaptif respon apa malah mal adaptasi, apa perburukan?
2: Mal adaptasi kayaknya malah. Ya.
1: Sekarang, sekarang ada nggak yang bisa ngeliat ini? Setelah aku jelaskan kayak gini sudah mulai nggak nggak pentingnya intervensi gaya hidup, pentingnya pentingnya kita melihat as a whole ketimbang virus itu sendiri, kelihatan nggak? Ya ya, ya ya, kan? Ya. Apapun virusnya Mbak, nggak usah COVID, BBd, apapun, kan itu stres semuanya. Mengapa? Ya. Tidak bukan stres. Ya. Kalau virus itu bukan stres, mengapa? Stres itu, eksternal stres, stressor. Desain tubuh kita untuk menghadapi coping-nya, adaptif respon, adaptif responnya kita nggak Apa kita malam mal adapted? Itu ya. dia. Jadi jadi dengan aku menjelaskan seperti ini. Kebayangkan kenapa dalam gaya hidup sehari-hari kita pun itu kan stresor infeksi karena sumber kita kan berhubungan langsung dengan penangan covid jadi aku mengilustrasikan walaupun ini benar ini ini hal yang bagus menurut kan. tapi kalau di luar itu dalam menjaga gaya hidup ya mbak melihatnya sekarang nggak usah infeksi 24 jam stresor mbak apa aja ya puasa mbak olahraga mbak dan terutama Pikiran, kan nggak tahu kalau pikiran. <SILENCIO> kalau olahraga itu kan ada di protokol. Uh, maksudnya gini, dalam gaya hidup kita kan diajari membatasi jendela makan dengan puasa, diajari moving, aktif bergerak, itu sudah jelas, itu stressor yang kelihatan karena harus kita lakukan dalam kondisi kita fit dan sehat. Yang ketiga ialah relaksasi. Nah ini yang agak gamang. Kenapa? <laughs> gara orang relaksasi beda-beda, oh, masalahnya beda-beda, nggak bisa menentukan satu jenis relaksasi untuk semua masalah di bumi ini, enggak mungkin Om. No? <laughs> <laughs> ini PR berat emang. Tapi feeding time gitu juga gitu kalau feeding time gampang dikontrolnya, ya kan? Udah oh, aku mau makan antara jam sekian sampai jam sekian itu jadi lama makan. Sleeping time bisa dikontrol walaupun sleeping ini jadi akan sulit begitu kita maladapted.
3: Hmm.
1: nah Tuh. jadi 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 kalau kita bisa mengerti apa yang terjadi selama 24 jam hidup kita dan kita tahu cara gimana mengaturnya supaya selalu harmonis, insyaallah kita bisa menjaga kesehatan lebih baik kedepannya betul nggak?
3: Hmm. karena kita
1: selalu memberikan stres yang dijawab dengan adaptive response tidak pernah memberikan stres lebih sehingga maladapted karena hmm. kalau kalau kita maladapted
0: ya yang kita dapat
1: bukan sehat dong nanti
0: tambah stres <laughs> ya
1: betul nggak mbak? ya, 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 ya. Nah, nah ini 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 kira-kira ilmu penting gak buat nyubi ya,
2: penting ini penting banget ya, betul. karena selama sebelumnya ingat, nyubi mungkin yang yang selama kita pikirkan asasnya. kan hanya masalah makanan ya Banyak ya exactly. di masalah makanan aja gitu kan, exactly. ternyata nah. ada hal lain yang juga penting itu selain makanan uh, mas tio mungkin saya mau kalah. nanya gini mas tio. ya boleh uh, saya kan uh, apa ya Seneng, bukan seneng. Memang terbiasa puasa Senin-Kemis ya. Senin-Kemis. Hmm. Nah, kemarin kan sama Mbak Irma saya dibilang, nggak apa-apa kalau yang awal-awal itu boleh sahur misalkan dengan telur gitu ya. ya betul. Dua hmm. gitu kan. Nah, Gara stresnya nggak terlalu kalau, besar dulu. Iya. Tapi nanti kalau sudah lewat satu bulan itu... Enggak seperti itu. Nah ini sampai kapan sih? Sampai kapan saya boleh yes. boleh kan di waktu sahur itu, misalkan dengan telur dua butir gitu.
1: Kalau aku ngasih 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 acuannya, biasanya nyubi itu kan masa adaptasi itu orang tiga empat minggu biasanya. Ya, ya sebetulnya rata-rata bisa tiga sampai enam bulan, tapi harusnya kalau orang yang kan 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 di grup kita kan banyak nih yang baru mau mulai KF itu saat hmm. ah karena KF ada puasanya nanti jadi aku mulai pas barengan aku mau lebaran eh sorry, pas barengan aku mau puasa Ramadan jadi ini trennya itu trennya KF itu dari 2017 itu kayak gitu setiap mau lebaran banyak yang pada ikut KF kenapa karena ah malas-malasan begitu ah kalian ini puasa sekalian Ramadan puasa ah kalian <laughs> karena dia kewajiban agama ah kalian aja sekalian sekalian KF tamain dia nggak berani mencoba dia mencobanya justru malah pada saat kenapa sekalian kewajibannya kalau dulu dia malas kalau di hari biasa dia ah ngapain gue nggak sarapan hmm. tapi ini kan ah itu mereka mencoba di situ itu sebenarnya ada ada salah hmm. artinya apa mereka rentan dehidrasi kenapa karena puas sebelumnya mereka stresnya tidak tinggi kenapa karena karena mereka tidak perlu pakai sistem stres untuk ngambil lemak dari dalam mereka pagi-pagi udah masuk gula kok. sarapan dulu nasi uduk apa pokoknya yang yang pakai gula. Nanti kalau stresnya itu baru muncul di jam 12 ke atas, begitu gulanya turun, baru tuh mereka udah ngantuk, apa udah lemes apa-apa. Karena 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 stresnya enggak kuat mengangkat. Nah, baru mereka nanti agak enakan lagi sore ma apa buka puasa masuk gula Suasa. lagi. nggak stres lagi. Kenapa? Kan udah masuk gula, kenapa keluar stres? Nah. Kalau Mbak baru awal mulai, kenapa disarankan Mbak Irma untuk makan dulu, kenapa? Makan itu juga menurunkan stres. Walaupun bukan gula ya, tapi makan itu mengentengkan. Walaupun efeknya Mbak juga nggak seseger kalau nggak makan sama sekali. Kalau nggak makan sama sekali, Mbak pasti lebih enteng badannya. Tapi di awal karena karena puasa itu masih masih merupakan, karena aku udah bilang puasa itu stres loh. Olahraga itu stres loh. Walaupun puasa itu puasa itu sehat kalau sudah recover. Jadi puasa itu usaha sehat. Olahraga itu sehat kalau sudah recover. Jadi, olahraga itu usaha sehat. Nah, kalau di awal Mbak tanpa sahur, takutnya usaha sehat ini terlalu berat buat Mbak. Jadi, dientengin dengan sahur. Nah, itu 3-4 minggu. Nanti kalau Mbak udah sebulan, ini kan udah 35 hari nih. Mbak mau Senin Kemis, coba deh skip. Habis Mbak, ini hari Senin ya. Hari Senin, Mbak, uh, Senin pagi, Mbak, udah tiga puluh skip sarapan sahur tapi tetap minum ya bangun minum VCO boleh Habis itu mbak buka puasa kayak biasa selasanya kan selasanya kan mbak nggak puasa kan kan kamis kan puasa, ya. nah. mbak perhatikan pada hari mbak nggak sahur mbak buka maghrib malamnya tidurnya enak gak nah. kalau enak berarti mbak coping atau makannya mbak pas maghrib jadi lebih banyak. Nah terus iya. lihat paginya, selasa paginya mbak cek gula darah naik apa sama turun atau malah naik. Itu cara mbak mendeteksi stresnya. Ada gini, saya masih harus tahu sampai kapan ya. Nah artinya mbak nanya ke aku secara fisiologi, saya mesti menahan remnya sampai kapan ya? Nah berarti kan jawabannya, ya aku nggak tahu. Cobanya, mbak lepas ya. Kalau mbak ternyata coping ya, berarti berikutnya boleh bisa. bisa tanpa sahur. Kenapa? Gua dalam mbak nggak makin naik tidur mbak nggak makin susah dengan menambah stress baru. Yaitu itu apa? Mencabut tambelan sahurnya, makannya. Artinya mbak telah adapt. Nah itu jadi, jadi makanya aku bilang protokol kaw itu sebetulnya gradual adaptation to fasting condition, yeah. fasting on ketosis. Gradual adaptasi. Adaptasi secara gradual. Dari cuma 16 jam, 18 jam, 20 jam. Kenapa dibikin gradual? Karena aku dari dulu udah tahu puasa itu stres. Makanya kalau Mbak ngikutin aku dari 2016, mungkin aku satu-satunya founder yang tanda kutip KF itu dikira diet. Founder dari suatu diet, tanda kutip, yang nggak pernah ngomong makanan. Kenapa? Kenapa aku berbusa-busa bicara fisiologimu dari awal 2016? Ya karena untuk membuat orang paham hal-hal seperti ini. Dari dulu aku masih ribet, sampai sekarang mudah-mudahan ya. Muda mohon maaf kalau belum bisa sederhana juga, mohon maaf. Sampai berusaha menyederhanakan Kenapa? Karena aku penting bagi orang mengetahui secara fisiologi, karena ini, decision making-nya beda dengan tahu makanan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Bener Kalau Mbak dengan ilmu kasih fisial kayak gini, cara Mbak decision making untuk lifestyle Mbak, udah beda nggak sama dengan, oh, taunya kalau kayak makan ini, ini, ini. Misalnya aku udah hidup, oh, mau ngomong makanan, oh, kamu makan ini ya, makan itu ya. Beda nggak cara Mbak lihat decision making-nya?
2: Jelas beda.
1: benar nggak mbak sekarang bisa hmm. bisa menganalisa 24 jam ketimbang menganalisa jadwal makan aku tadi makan apa ya
2: hmm.
1: mbak makan salah gampang kok diare selesai hmm. kan iya. jangan diulang nah, apa itu. susahnya cepat eh, nggak diingetin kalau mbak salah makan diare gampang nggak hmm. aduh kok aku diare ya belum nggak sampai satu jam langsung langsung diare Akhirnya apa oh tadi ketahuan aku makan peyek oh berarti peyek nggak boleh selesai
2: kecuali kalau
1: mbak makan diingetinnya baru 3 minggu lagi diarenya baru mungkin gak inget kalau makan cepet kok diingetinnya salah makan diare, salah makan ini langsung ketahuan nggak butuh waktu lama, jadi lebih gampang mengingatkan, tapi kalau, kalau pemberian stresnya itu yang tidak mengingatkan, contohnya ini memperpanjang puasa, menambahkan olahraga pikiran berlebih kadang gak langsung kelihatan, itu yang makanya kita ciri-cirinya itu kelihatannya mulai ke gangguan cara matiin mobilnya Ini yang perlu aku ingetin ketimbang makanan makanan ma apa, Mas? Aku tadi salah makan deh ada ini ini. Ya udah, jangan diulang. Coba itu doang. Apa lagi? <laughs> kalau masih coba lagi ya terserah ya diare lagi. <laughs> jadi
3: area
1: lagi. Jadi 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 kalau makanan itu sebenarnya gabang banget Kenapa? Tubuh udah punya sensor tuh ingetin sendiri. Yang perlu aku ingetin ialah decision making dalam gaya hidup 24 jamnya. Itu yang perlu aku ingetin. Hmm. Mungkin dulu Mbak fokus di makanan kenapa? Kalau Mbak makan karbo, nggak ada ngingetin. Ah, hari ini aku makan nasi merah, makan sayur, makan ikan, makan buah, pola hidup sehat. Ah, aku hari Sabtu Minggu aku mau makan pizza, makan apa yang jorok-jorok, makan lemak yang banyak, ya. Pada saat hari Sabtu Minggu, diare nggak? Senin sampai Jumat makan nasi merah sayur dan sebagainya yang bagus-bagus, yang dianggap sehat itu. Satu minggunya jorok. Anggapnya cheating day. Ada gejala nggak? Nggak. Satu minggunya malah apa? Misalnya, Senin sampai Jumat, aku makannya porsinya aku hitung. Harusnya 2000 kalori, aku makan 1500 kalori. Dengan nasi merah dan sebagainya. Kayak gini-gini. Begitu satu minggu aku cheating day, aku makan 2000-3000 kalori. Makannya tinggi lemak dan tinggi gula sekaligus. Diingetin nggak? <tik> enggak kan? enggak walaupun sebenarnya mbak kembali makan itu lagi Enggak ada ngingetin jadi 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 mal adaptednya enggak langsung kelihatan tapi muncul dalam bentuk chronic disease nantinya
0: hmm, kalau
1: mbak salah makan di kf salah makan enggak usah takut langsung diingetin akut simptom langsung muncul dalam setiap
0: tidak oh, enak, enak banget
1: enggak enak banget nggak enak banget si kf Kayaknya enakan zaman dulu aku makan karbo. Aku salah makan nggak ada apa-apa. Tapi kalau di KF salah makan dikit aku malam-malam berasa. Nggak enak banget di KF.
3: Kalau orang
1: berpikir seperti itu kenapa? Karena ego, karena dia penginnya apa? Dia penginnya yang 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 enak buat dia, maunya jadi badan. Tapi kalau orang ngerti fisiologi, diingatkan di kondisi masukan karbo berlebih, itu apa? Fisiologi advantage. Keuntungan fisiologis kenapa? Kita selalu diingatkan sebelum terbentuk kronik kekronikan nantinya. Iya
0: betul. Karena apa? Dengan kita bergejala
1: kita ingat,
0: hmm. kita
1: gampang identifikasi apa yang salah di makanan. Hmm. Betul nggak? Di bani nggak pernah diingatkan. Betul,
3: betul
1: sama. Makanya manusia di alam liar tanpa punya ilmu. Begini, manusia jutaan tahun hidup di bumi kan nggak dikasih ilmu kayak kita sekarang ini yang udah banyak ilmunya. Hmm. Jadi gimana mereka supaya survive di alam liar? Yalah apa? Mereka harus bisa mendengarkan tubuh mereka. Mereka harus mendengarkan pain mereka. Contoh. Hmm. Mereka lagi ke ke suatu teritori mencari makanan, tiba-tiba macan. Wow. Kaget dia kan?
3: Hmm.
1: Sensornya psikologi nih. Hmm. Takut sensor psikologi. Dan macannya ngejar hmm. supaya dia survive. Kita cuma nyerah. Ampun-ampun macan jadi makan. Apa kita lari? Lari kan? Kalau mau hidup dari dari, dari macan. Nah, berarti stres, lewat stres psikolo, psikologi dan juga stres fisiologi kita harus menyelamatkan di lari. Itu bersifat akut. Aku harus lari cepat mungkin. Anggapnya dia survive. Tak alhamdulillah survive. Dah macan udah ngajar, udah selamat. yang terjadi ialah apa yang terjadi pada dalam kondisi secara fisiologi yang terjadi apa stresnya kembali turun simpatetik tone nya kembali turun tapi ada sistem simpatetik lain yang tetap naik yang membuat konsolidasi dari memori untuk menghindari hal yang sama terjadi kembali pembentukan di otak ini ada pembentukan konsolidasi memori untuk apa aku nggak mau lewat daerah sana lagi karena ada macan Itu yang benar adaptif responnya nggak mengulangi ke lokasi yang sama aja gak benar nih Karena dia udah mengalami stres Itu dia langsung diingatkan cepat gitu Itu baru salah satu contoh Stres dari psikologi Yang kedua stres secara fisiologi Dia lagi jalan-jalan Ini apa ya rimbur-rimbun kok oh, ada warna-warni Warnanya merah Ranum Atau biru Ranum ah ngicip ah anggap aja tuh beri-berian dia kan kan kita kan orang dulu kan tahunya kan Beri pun atau buah apapun liar nggak enggak nggak ada kebun buah enggak ada kebun. kan kan dia tiba-tiba ada ada kumpulan semak ada buah aja gitu nggak bukan kebun ya kan
3: nah
1: kira-kira kalau orang dulu iseng-iseng nyoba-nyoba nggak tahu ilmunya apa ya, udah, apalagi isi vitaminnya udah jelas nggak tahu ya <laughs> coba <tuh>. tiba-tiba dia sakit perut kembung, aduh, kembung ya, basic primitif otaknya kembung, tahunya kembung sakit aja. Kalau kita ngomong itu gastritis lah apa udah banyak teorinya, tahunya dia cuma kembung, perutnya sakit. Kira-kira otak primitif manusia zaman dulu, aduh, pokoknya besok kalau ketemu lagi buah yang warna merah bintik-bintik, ada 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 pola patternnya itu, aku nggak mau makan lagi deh. Mikir seperti itu enggak?
3: efek ya. Efeknya sakit. Benar
1: ya? Benar dong. Karena dengan ketidaktahuannya dia ada swift respon yang terbentuk secara alami dari hasil dia salah makan, ialah apa? Mengulangi kembali apa tidak mengulangi kembali. Tidak mengulangi gitu. lagi. Kenapa? Sakitnya dia ini aja, sakit sakit perut. Jadi gini, manusia zaman dulu itu sangat sangat takut sakit perut. kalau sekarang kita sakit perut agak gampang
0: nanti, minum obat, selesai
1: apapun kalau dulu, kalau kita tinggal di alam liar sensor terbaik itu ialah pencernaan. apapun yang membuat pencernaannya yang jadi sakit tidak diulang kembali makanya orang zaman dulu kalau lagi berburu kalau aku makan ikan, telur, ayam rusa, apapun aku buru kok nyaman-nyaman aja di perut tapi kalau aku iseng-iseng metik sesuatu dari dari hutan yang aku nggak tahu ini apa aku makan ilmunya belum ada tiba-tiba aku sakit perut kira-kira amanan 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 makan yang bergerak apa amanan makan yang tumbuh yang liar secara primitif ya otak primitif tanpa ilmu aku ngomongnya tanpa ilmu nggak tahu itu makanan apa nggak tahu isinya dari makanan belum tahu nutrisi Jadi penting nggak bagi manusia di masa lalu untuk mendengarkan tubuhnya sebagai adaptif responnya kalau dia salah makan? Penting nggak? Penting. Karena penting. Men, men, hmm. karena, men, karena menentukan survival dia
3: nggak. Mm -hmm. Kalau yeah. mau
1: masa dia mau mengulang mengulang stres yang sama yang menyakiti dia nggak mungkin dong.
3: Hmm.
1: Benar nggak? Nah yeah. jadi bisa jadi amannya ya. Aku nggak berani coba-coba. yang tumbuh sih nggak coba-coba metik nggak coba-coba apa ini, itu merah-merah dimakan semua diicipin gini-gini emang kita udah cerita tahun-tahun <laughs> sakit perut beratim, gimana kalau apa mending kalau sakit perut kalau beratin gimana ya dong nah jadi 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 hunters and gatherer di masa lalu juga gitu dia selalu play safety cari aman yeah. kenapa karena mereka nggak mau sakit karena dulu sakit nggak ada obat. Jadi mereka benar-benar play safe. Play safe itu apa? Makanya aman-aman aja. Orang gua juga makan untuk hidup, makan untuk hidup kok bukan hidup untuk makan. Mula untuk hmm. bisa makan. Masa makan untuk berusaha hidup tapi makannya malah menyakiti dia? Kan konyol. Hmm. 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 Nah, itulah pentingnya. Tubuh kita punya sistem stres. Kenapa? Sistem stres tuh kalau kalau sedang dimodulasi harus muncul behavioral response. Behavior. Hmm. Jangan sampai behavioral respon yang bertujuan untuk membentuk adaptasi malah gagal dilakukan dan akhirnya menuju mal adaptasi dari stres yang awal. Itu yang dimaksud mal adaptasi. Hmm. Ya paham dong? Akhirnya sekarang <laughs> the big, big picture-nya pikirnya dari sistem biologi manusia udah mulai kelihatan semua dong. Hmm.
3: <laughs>
1: Way of thinking kita harusnya setelah tema ini berubah dong. Nggak ya. aku kasih contoh dari infeksi. udah aku kasih contoh dengan dari makanan, udah aku kasih contoh dengan puasa olahraga, masa masih belum nyambung nyambung aja lagi sih antara adaptif respon dengan maladaptasi. gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi jadi kuncinya itu kuncinya kita harus adapt dengan apapun 24 hours yang kita lakukan di tubuh kita, kita harus adapt dengan full recovery dengan tidur kita. Besoknya kita new resistensi bukan less resistance. Kenapa? Kalau cuma stress. Bukan new resistance, tapi malah less resistance. malah akhirnya malah jadi rentan, malah jadi drop. Kalau nggak tercover-cover sistem resistansinya itu loh jawabannya. Pentingnya pentingnya kita punya punya cara pola berpikir fisiologi nggak mentok di makanan, ya itu. Karena tubuh kita, karena manusia pun ditantang nggak tahu nama makanan, nggak tahu isinya makanan, nggak adil. Jadi desain basic. sistem biologi manusia harus bisa menentukan apa yang baik dari dia. Nggak mungkin dong semua orang dari jutaan tahun lalu harus tahu makanan mereka yang tepat untuk mereka apa baru mereka bisa sehat. Buktinya kita sekarang nih ilmu ilmunya udah tinggi, bisa lihat internet, mau tahu isi makan apa-apa, emang orang kita pada sehat-sehat sekarang. Ayo. Ayo, coba. Aku tanya. Kita ilmunya lebih banyak loh. Yakin kita bisa dari orang yang hidup biar melihat. yang makan aja nyari dulu. Akhirnya kita makan nggak beli loh. Ilmunya untuk beli makan juga ada
0: loh. Dikerjain nggak? Punya alarmnya nggak? Komparasinya mas masih sejang. terlalu ini, terlalu ekstrim. Sama orang gila mas. <sampuntonu -t outro>. <sampunat> ya,
3: ya. Tapi intinya uh, gini mas. Intinya Ininya,
1: ininya di alam lihat tuh manusia desainnya udah adil. Allah <sampunat> yeah, Tuhan menciptakan kita sempurna. Hmm. Walaupun kita harus belajar mencari ilmu, tapi basic manusia di, di di brojol dari rahim ibunya taruh di muka bumi harus siap menghadapi eksternal threat dari lingkungannya yeah. di belahan bumi manapun. Yeah. Jadi Tuh. jadi apapun desain sensornya ada desain hmm. sensornya. Aku makan udah cukup belum ya kalorinya?
3: Hmm.
1: Kalau sekarang kita bisa menghitung manusia zaman dulu gimana ya nggak punya kalkulator nggak punya timbangan? <laughs> nggak tahu itu kalori, nggak boleh dong, nggak boleh dong sampai yeah. dia defisit kalori. pada saat uh. dia dalam 24 jam dia mau cari makan, tapi pada saat mm. makan dia nggak tahu hitungannya. <laughs> <laughs> Jadi apa yang membuat tubuh bilang ya ini yang aku butuhkan? Mm. Sensornya apa yang insting alami muncul pada saat orang makan, pada saat tubuh bilang tepat, ya ini sudah cukup apa mbak yang kerasa mbak? kenyang. Ya kan? Kenyang. Kenyang. Emang kalau kenyang mau dipaksain terus kan nggak mungkin kan? Jadi basic menghentikan manusia dari makan terus cuma satu, kenyang. Selesai. Apa, emang? Emang apa? mencari makan kelapar. Berhenti hmm. makan, kenyang. Emang apa? Jadi jadi di dalam sistem tubuh manusia grelin dan leptin bekerja secara simultanisnya untuk menentukan kebutuhan kalori manusia.
3: Itu
1: mm. Ya Cukup, kan? ya karena ini segini yang kebutuhkan. Mm. Tapi kalau kita mengalami maladaptasi, sensor ini gagal. Contohnya, mm. stres kita berlebihan, yang kita berikan, tubuh kita nggak bisa coping, tidurnya nggak bagus. Kira-kira pas makan, padahal baru makan telur satu. udah kenyang ya hmm. itu sensornya sensornya bener apa sensornya malah adapted?
3: <laughs>
1: hari ini aku udah olahraga, hari aku puasa panjang, tapi begitu aku makan telur satunya udah kenyang. yang salah kita nggak ngitung apa kita malah adapt sensornya? <laughs> oh, ya. ya itu makanya gimana kita memperbaiki sistem sensor ini? ini normalnya kalau nggak nafsu makan atau siklus anoreksia tidur sampai akhirnya pada saat dia bangun dari tidurnya tiba-tiba muncul laparnya makanan bisa sesuai dengan kalorik needs yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik apa? Mm. By sensor adil. Itu baru mm. adil manusia. Adil nggak kalau kalau adil kalau manusia itu kebutuhannya itu punya harus built-in sensornya. Adil nggak kalau kayak gitu? Adil kan? Yeah. Iya.
0: tiduran. Halo Mas Budi. Mas Budi. Iya iya. Sorry. Tadi keputus. Mas Budi yang
3: putus. Ya? Oh iya. Makanya aku berhenti
0: recording stop. Jadi Iya. Yeah, okay, so tadi, tadi
1: tadi sebelum putus aku sampai mana Mas? yang di Mas Budi biar aku lanjut lagi.
0: Ah. Uh, Sebelum
1: putus, adil tadi kalau nggak salah. Nah ya, nah. maksudnya biar biar rekam juga. Jadi jadi uh, uh, adilnya manusia itu kayak gitu. Waktu dia nggak tahu apa yang dia makan, dia nggak tahu isi makanan dia apa. Dia cuma mengandalkan apa sih sensor untuk ini sensor manusia yang built in di tubuhnya untuk memilih makanan dia itu apa sih? Untuk cuma lidah kan? Indra
3: penciuman
1: Nah, berarti B kalau basic sensornya ialah palatabilitas dari makanan dan pola berpikirnya primitif. Ya udah. Itu juga bisa dilihat sekarang zaman modern. Cari aja manusia yang umurnya masih primitif cara berpikirnya. kira-kira siapa? Anak-anak hmm. bukan? Anak-anak. Ya, ya, ya udah lihat aja apa yang apa yang anak-anak pilih di meja makan. Dengan keprimitifan, keprimitifan mereka, yang mereka ambil apanya?
3: Hmm.
1: Lauknya bukan? Iya. Benar enggak? Ingat enggak waktu kecil anak-anak Mbak disuruh yeah. makan? Kalau pagi disuruh makan ya. susah. Kalau makan susah makan, aja, maunya lauknya aja. Masih gitu enggak sih? Yeah. Kalau waktu, waktu kecil. Ya itu
0: basic primitifnya.
1: Ya kalau di hutan jangan heran apa yang mereka pilih. Ya cara hidup Mbak, ini cara hidup orang di hutan. Simpel kan? Ada telur, makanya mbak. saya sih simpel, ada telur, ada ayam saya makan, enggak ribet kan? yang ribet itu kan kalau udah digoda mantan kan,
3: kan dia
1: Tapi 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 dengan dengan Teva malam ini dengan penjelasan kayak ini Mbak lebih serat nggak lebih yakin nggak dengan KF
2: ya, ya selalu lebih yakin.
1: Ya maksudnya selain lebih yakin Mbak juga punya bekal nggak untuk jalanin KF kedepannya?
2: Ya, bekal untuk supaya dan...
1: tidak jangan kesandung gitu kan.
2: ya.
3: hmm. <laughs> lah ya. dan...
1: karena pesanku ini bukan cuma buat mbak ya. mudah-mudahan walaupun hmm. yang penonton yang lain bukan nakes tapi awam ikut paham apa yang aku ceritakan malam ini karena hmm. Ini susah loh prosesku bisa menyederhanakan sesuatu yang sangat fisiologi dari dan sekarang ini ini nggak mudah loh benar aku
3: dari <tuh> ja, dari jaman,
1: dari zaman aku cuman ngasih gambar-gambar krebs -gambar cycle sampai bisa kayak gini gila deh sampai bisa menganalogikan itu kan, itu kan proses yang aduh Itu <laughs> itu ini, ini kan bahasa sebenarnya kan pengetahuan yang sangat sulit tapi untuk menyederhanakannya itu yang yang aku tuh dulu enggak ketemu temu tapi yeah. karena aku sering TFH sih ngobrol kayak gini terus kayak oh iya yeah. Mbak ngomong Mbak tadi ngomong vaksin jadi aku oh iya
3: kan
1: pun Bapak aku aku senangnya kayak gini ya apa Aku juga menyederhanakan. Itu learning by doing.
3: Selanjutnya
1: uh. <laughs> <Soal yang laughs> teknikal yang aku, biasanya aku buang. Kalau kalau <laughs> teknikal, biasanya aku buang di grup Metcon. Karena pelan sederhanakan dengan cara aku bercerita kayak gini. Tiba-tiba ada aja yang ketemu di pikiranku. Tiba-tiba untuk menyederhanakannya. Nah, Mudah-mudahan itu... akhirnya ilmu yang bisa bermanfaat kalau dimengerti, karena kenapa-kenapa? Selalu teknikal, kalau nggak dimengerti ya juga akhirnya nggak bermanfaat buat orang, karena kan nggak paham-paham. Nah, oh. aku berusaha loh ya. Berarti aku bilang sekarang sederhana, aku nggak tahu,
2: orang yang mampus kayak gini <laughs>
1: sekarang bilang udah sederhana problem aku nggak tahu. Nggak tahu deh audiens sekarang bilang sederhana apa nggak. Tapi itu yang maksimal tuh. Nanti mungkin Mas Budi bisa bantu lebih sederhanakan lagi isi kita tersebut malam ini. Amin. Jadi bisa kita bisa mengharmoniskan gaya hidup kita selama 24 jam ini. untuk mencegah agar selama 24 jam ke depan dan hari-hari berikutnya kita selalu adapted adaptif dengan gaya hidup kita dan tidak muncul mal adaptasi. Entah itu dari stres yang kita sengaja berikan maupun stres yang mungkin menyerang kita, external stressor, infeksi ataupun atau psikologi yang mungkin external stressor nanti yang yang lebih PR-nya masing-masing kan psikologi. Kenapa? Kita nggak tahu ke depan masalah psikologi apalagi Yang bakal datang kan masih kita belum belum tapi kalau yang bisa kita kontrol, ya hmm. besok Masa. aku mau buka jam berapa, besok hmm. aku mau olahraga berapa lama atau intensitas berapa, itu kan yang bisa kontrol. Besok aku mau makan apa, itu kan yang, sesuatu yang masih bisa kita kontrol. Tapi oh. stresor lain, contohnya infeksi, stresor lain, contohnya psikologi, masalah-masalah baru, ya kita nggak tahu. Tapi hmm. selalu ingat, apapun stresor yang sudah kamu rencanakan, maupun stresor yang kita tidak bisa hindari nantinya, hmm. kamu tahu. Bagaimana respon adaptif tubuh yang benar? Dan kamu sekarang hmm. juga jadi tahu kalau nggak bisa beradaptasi, malah muncul adaptasi gejalanya kamu juga udah tahu kenapa? loh kok aku hari ini ada stres baru pikiran, hari ini aku ada stres baru fisik, atau hari ini aku kena infeksi, kok aku kok tidurku nggak makin nyenyak ya? Jangan-jangan aku malah adaptasi nih?
3: Hmm. Hmm.
1: kan harusnya logiknya semua berkumpulnya di tidur karena usaha untuk menjawabnya di tidur kalau kita ada tambahan stres baru entah apapun itu yang direncanakan menambah kuasa yang direncanakan menambah olahraga. atau tidak direncanakan kena infeksi tidak direncanakan kena masalah kan tapi kita malamnya tidurnya tidak lebih balik atau tidak sama atau malah lebih buruk Ih, malah ada nasi nih aku nih kenapa ya oh stresku kegedean nih begini Wah, ini harus buru-buru nih, ngerem. Nah, jadi jadi mulai kebayang nggak cara decision making-nya? Kalau kalau oh iya jelas tadi gua habis habis dimarin bos atau akan ada masalah baru atau memang aku kayaknya mau flu nih, terus wajarlah kalau aku ngantuk lebih cepat pengen tidur. Ah, berarti mudah-mudahan besok stresnya udah turun lagi. Gampang kan nilainya kan? Nah, gitu Besok tiba-tiba lebih cepat lapar. makan oh mau lebih cepat lagi recovery-nya tubuh dan minta bahan baku makan tidur hmm. lagi
0: ilmu ya el <laughs> disuruh <meeting>. okay. <laughs> malam ini penting oke <laughs> oke okay. okay,
1: udah jam 10 lewat
0: thank you pasti ya mbak Lana kalau saya mau beberapa patah kata monggo mbak silakan
2: uh... Alhamdulillah malam ini banyak sekali pencerahan yang saya dapatkan ya, hal-hal yang baru walaupun saya juga dari nakes ya, tapi ternyata ilmu dari Mas Tio ini uh, luar biasa sekali ya, uh, banyak hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua uh, itu tadi kalau kita sudah uh, stay. di lifestyle modern dengan adanya alarm yang muncul <tuh> itu, mengingatkan. itu mengingatkan kita semua kemudian <tuh> eh, itu tadi yang saya bilang ya sama kayak kok orang menikah itu menyesal kenapa menyesal,
3: menyesal. kok
2: baru sekarang <tuh> sekali gitu ya eh, gitu Terima kasih Mas Tio, Mas Bobi yeah. dan teman-teman semua untuk pencerahannya malam ini. Terima kasih banyak ya.
0: Mbak Lana nih Malana nih dapat sejauh ini sharing inspirasi. Yeah. Sama-sama Malana. Mudah-mudahan
2: ya, mudah-mudahan saya juga bisa. Itu tadi. rasa gemas yang saya rasakan kalau melihat orang itu mudah-mudahan sedikit demi sedikit paling tidak yang ada di lingkungan saya sendiri gitu ya.
0: Amin. Ya betul, alhamdulillah. Mak, thank you Balana. Nanti moga-moga ya, kita masih bisa lanjut diskusi nanti di grup uh, nakes ya, di grup metabolic conditioning. Ya, ya, ya. Thank you juga untuk Mas Tio ya yang terus uh, mendampingi. Kita masih ada teva lagi teman-teman ya minggu depan dengan ya. Format depan yang ram, baru yang biasa ya. ya Rabu uh, Mas Budi Rabu, Rabu. Rabu nonakes <laughs> dan Sabtu ya, kembali awam. nanti bersama Mas Tio kembali. Oke, okay, teman-teman terima kasih. Eh uh, kita jumpa lagi dan nantikan pengumannya di wall Mas Tio. Sampai jumpa dan selamat malam.